0: Vamos só a gente, que aí fecha é, eu Vou falar bora. que a gente chorou com o vídeo da Marvel Cara,
1: tu viu o vídeo da Marvel hoje? Eu acabei, eu acabei de gravar Um reaction aqui Eu fiquei entre arrepiar todos os pelos do corpo E olhos marejados <risos>
0: Não, ó, eu fiquei muito feliz que eles não botaram essa porra dublada. Porque eu ia ficar muito puta se eles tivessem dublado a voz do Stanley.
1: Cara, quando entra aquela puta, cara, quando entra. Quando
0: entra a voz do Stanley, eu falei: é ah, isso. Eu tava mano. tomando café e minha mãe: por que, que você tá chorando? O que, que tu tá vendo aí no celular?
1: Porra, é um Marvel. negócio assim, da Marvel aí, assim minha você mãe. pode, Marvel. Segunda-feira você me manda uma dessa, dona Marvel? Num, num, porra, assim. Não, e eles mandaram sem avisar, entendeu? Tipo, num. Não paga um jantar, não manda uma rosa, não dá nem uma é, Não vai um convite, não aperta minha mão. Já chega chegando, porra. Que porra é já isso? chega com os dois pés na porta, porra.
2: Você está ouvindo, sonhando seu podcast de cultura pop nerd e a Face.
1: do podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que não passa pano pra terrorista supremacista, mesmo se tiver embalado em causa humanitária, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ela, que anda tão preguiçosa que inventou seu próprio diminutivo de nome de série, que lembra até chip de Facebook de casal, Melissa Andrade. Eu já cansei de falar que Melissa rima com preguiça. <risos> eu não sei qual é a
0: surpresa de vocês em relação à minha preguiça. Confiram mas vou lá. falar que Falbuck super ficou bonitinho. Deixa meu chip, ó.
1: Confiram lá que a Melissa agora vai fazer live na Twitch dormindo. Ela é dessa que vai começar a fazer live dormindo.
0: Ó, oh, vou falar que isso dá view, hein?
2: A ah, SNR, <risos> Dá,
1: cara, dá.
0: Eu sou, é, eu só acho assim, eu durmo com os olhos abertos, então vai ser bem bizarro. Nossa,
1: <risos> Nossa é sério, Melhor não, melhor não. E fechando a mesa de hoje, ele que tem entrado na loucura de acordar às 5 da manhã pra fazer live enquanto as pessoas sensatas dormem, senhor Denis
2: Augusto. E aí, galera, porque aqui a gente vai só no Batidão de Madripo, tá ligado? <risos> Batidão de Madripo é maravilhoso. Pois
1: é, meus amigos, estamos aqui reunidos nesta semana para falar de Falcão e o Soldado Invernal, a segunda série... Chegando aí no... Chegou já, né? Já acabou! Já chegou aí no Marvel já Chegou, chegou aí... passou,
0: nós Viu e tá
1: aqui. É, exato! Já chegou aí no Disney Plus Né? Dando continuidade Segmento aí, a fase 4 Do universo cinematográfico Marvel Que já não é mais tão cinematográfico assim, né? Em tempos de pandemia E séries via streaming Tem muita coisa pra falar No programa de hoje, portanto Sem mais delongas e vamos Ao cast! Gente, Falcão e Soldado Invernal, né? Temos aqui um pequeno roteirinho que nós vamos seguir por. É uma série com muitas camadas. Essa série é a verdadeira cebola que você vai tirando camada por camada e algumas te fazem chorar, assim, né? De alguma maneira. Mas tem muita coisa pra falar, então a gente vai tentar focar nos personagens principais e seus arcos e em alguns momentos chaves da série, porque no final, essa é uma daquelas séries que a história começa de um jeito e ela dá uma volta, cara, e termina de outro, assim, totalmente diferente. Assim como foi com o WandaVision, Talvez porque nenhuma dessas séries, a princípio, terá uma segunda temporada, né? Então elas têm que começar e terminar nelas mesmas.
2: Tem que ser um arco inteiro, assim, começo, meio e fim. Mas essa já é especulada, segunda temporada já, né? E, 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 e mediante o resultado que ela obteve. Mas o filme, cara, não sei se é pra agora.
0: Nem a série, então não faz sentido. É, eles anunciarem uma segunda temporada sem um planejamento todo, inteiro Dif na frente.
1: Dificilmente, dificilmente. Assim, é lógico que a fórmula da dupla funcionou muito, mas dificilmente a gente terá uma segunda temporada antes dessa fase 4 acabar. E a gente tá gravando esse podcast no dia que a Marvel, né, liberou aí um vídeo super emocionante, comemorativo aí a seus mais. Estraçalhou nossos corações. Porra, oh, arrebentou com. Arrebentou com nós aqui. E eu já, já tava deu... tomando café como? Com, com um gosto de <risos>
0: Meus, me, meu chá tava meio salgado com minhas lágrimas já.
1: Pois é, e já, e já deram data, né? Do um monte de coisa. Então, pelo menos até o final de 2022, com certeza, não vai rolar. Mas a gente tá. Ah.
2: Até porque. Eita, Thiago. Thiago, a
0: gente tem três coisas esse ano ainda. É, por...
2: não. Três não quatro, né? Até porque até o final do ano já são quatro filmes. Sem Sim. contar séries e tal. É, o Miss Marvel, não, Sem contar, é. Cada eu tava melhor. jogando dinheiro na tela e pois
0: nada é, acontecia. Gente.
1: Então, assim, tem
2: muita <risos> coisa.
0: É. Eu não sei, não, porque eu acho que o último, eu tô chutando, obviamente, como sempre, a gente adora cagar rega aqui nesse além de sermos todos vermes, a gente adora cagar rega, né, no podcast, mas eu acho que o último eu acho que o último filme da fa... dessa fase, né, que a gente teve aquela outra também que foi dividida em pedacinhos que termina um pedaço no Vingadores, e aí tem a outra fase, eu acho que vai terminar com o Quarteto Fantástico.
2: Eu também acho por causa do lance do Kang também, né. É.
1: É. vamos ver, mas aí a gente também já tá indo muito lá na frente, <risos> calma. Não, é necessariamente, estamos Dentro é. do mesmo negócio, ainda, né? Sim, sim, mas sim, essa, essa fase 4 tá sendo muito semelhante com o que foi a fase 2, que é aquela fase ali de, de você plantar o território, né? É muita coisa que vai aparecer, mas a gente vai poder falar disso mais pra frente, vamos entrar diretamente na série aqui, Falcão e o Soldado Invernal, como a gente disse é a segunda série né, dessa, dessa fase 4, e uma coisa que eu já estava esperando logo de cara e ouvi bastante, gostaria de ter visto mais, eu acho que eles poderiam ter aprofundado mais nesse ponto mas uma das coisas que eu estava esperando é que essa seria uma série mostrando um mundo pós o blip né é, sem os Vingadores, sem Tony Stark sem Capitão América, como é que as coisas estão, né como é que, que aquelas pessoas que voltaram estão se adaptando a gente viu ali alguma coisa sobre isso sendo arranhada uh, em Homem-Aranha né? muito, muito por alto assim. a gente viu também alguma coisa disso em Wandavision, inclusive tem aquela cena lá do hospital que é sensacional, né? mostrando as pessoas voltando assim do, do nada que foi o que aconteceu com a Monica Rambeau mas exatamente o mundo, né? a gente tem um panorama geral do mundo, ainda não tinha sido possível eu estava esperando que essa série mostrasse isso
0: que eu acho que isso que o Thiago falou eu também fiquei esperando um pouco, e inclusive eu acho que foi um dos erros da série, né, porque tiveram coisas que foram faladas que só foram faladas em, em, em texto, né, em diálogo, tipo ah, x coisas aconteceram é o lance do blip, né, quando todo mundo voltou, e aí, que era boa parte da motivação dos vilões do, da série, e eu acho que precisava ter mostrado isso, entendeu, eu precisava ter mostrado um pouco mais, ao invés de ficar só falando de coisas que aconteceram. A gente precisava num, de um visual, precisava de uma cena, entendeu? Eu acho que era isso que o Marcos ia falar, que a gente chegou a conversar isso na live lá no canal, falando sobre, né, que eu senti falta disso, dessa dramatização, digamos assim, né, dos fatos. Hum. Em vez de, ao invés de a gente só ter a, a parada contada, ver realmente o que aconteceu. Tipo lá no caso da, da Mônica, por exemplo, em Vision, né, a gente tem toda aquela cena ali, que é uma cena curta, mas é uma cena essencial, de quando ela voltou e todo mundo voltando, o hospital que loucura e tal, é, pensa em como seria isso se ela estivesse contando pro, pro agente, por exemplo como é que foi o momento que ela voltou
2: mas eu acho que um pouco disso eles tentaram trazer e, assim, não tô passando pano pra esse, esse ponto, apesar que eu também achar que enquanto tiver que mostrar a consequência do blip, tem que mostrar aquela ceninha desvoltando. Mas que eles quiseram colocar uma questão mais ligada a impacto. E aí vai uma parte que o Tiago comentou lá na primeira live do primeiro episódio lá no Analisador e que não teve resposta, né, Tiago, de como que o Seno Wilson não tem dinheiro pra emprestar pra irmã dele. É, né,
1: pois é. <risos> eu participei lá da live no canal do, do Denis. Lógico, né? A gente faz piada, a gente faz chacota, mas é aquilo, cara, a série, ela começou né de uma maneira bacana, assim, lógico que ela terminou muito melhor do que ela começou, né, depois do terceiro, quarto episódio, aí ela pegou um ritmo, cara, aí foi locomotiva todo vapor. Mas cara, a minha ritmo. teoria
0: é que o episódio 4, de tudo quanto é série, séries não, não, não okay. seriados, tem um ponto de virada. Todo episódio 4, se vocês parem pra pensar, todo episódio 4 de séries, né, é, tem um ponto de virada, dali, ou alguma... um elemento chave do personagem principal que não tinha aparecido ainda, ou um personagem novo que vai chegar para mostrar um mistério, é sempre algum desenvolvimento que vai contribuir muito pra trama. Eu queria essa Sim. teoria com meu irmão há uns bons anos atrás, quando a gente começou a assistir Lost juntos, e desde então a maioria, eu diria que, sei lá, 75% das vezes essa nossa teoria aí, ela bate bem certinho.
1: É, eu tava conversando com o Denis né, lá nessa, nessa live que a gente fez, que é super assim, porque a gente tem uma noção de tempo, mais ou menos ali, que a série você passa seis meses, mais ou menos, após o retorno, né? Após ali o, o, o final de Vingadores Ultimato, porque é mencionado que o Sam, ele tá prestando um serviço para os militares há seis meses, né? Que tem aquela cena inicial dele voando ali entre os Canyons e tal, que aliás é uma cena muito boa, já começa com uma cena super frenética, e eles dizem isso, né? Que o Sam tá há seis meses fazendo esse, esse trabalho e tal e aí depois ele vai até encontrar lá com a irmã dele e aí nessa passagem, né, que tem toda aquela cena do barco e eles vão tentar pedir dinheiro lá no banco emprestado pra poder reformar o barco e tudo mais assim, eu entendi o, 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 a, qual foi a intenção da série, né mostrar a que hoje é olha, o mundo tá todo ferrado, né, de repente bilhões de pessoas apareceram então você tem ali questões uh, de, até pra você alimentar né, todo esse, esse povo, onde essas pessoas elas vão morar, você praticamente quebra o sistema financeiro. Então, eu entendi a lógica. Porém, aí você pensa, né tá um falcão ali trabalhando seis meses, porra, não recebeu um salário, não ganhou um PIX, né, cara? E Tiago, não, não é que é seis
2: meses, tipo, não é seis meses, tipo, ah, ele tá fazendo, agiliz... treinando é, novos falcões. Não, pô, ele tá seis meses é, vivendo com uma arma humana, voando. Pois é, cara, tipo... <risos> Caraca! E assim, Tá, pode vamos falar assim. Outro, outro rolê também que eu fiquei com, é, confuso a parte. Que, cara, será que todo tempo que eles, antes do blip, eles eram vingadores, eles não ganhavam nenhum dinheiro com isso, tá ligado? Será que não tinha nenhum tipo de seguro e tal assim? Né? É, Naquela eles, eles mencionam, questão, né?
1: Eles, eles mencionam ali, tipo, ah, não tem mais o Tony Stark que paga as contas e tal. Mas, tipo. Mesmo assim, as pessoas têm que comer, cara. Elas têm vida fora dos Vingadores, sabe? Deveria receber alguma coisa ali. Enfim, eu entendi a lógica, porém achei meio forçado isso aí. Mas logo depois, cara, isso não faz diferença nenhuma, assim. E é legal a gente ver essa coisa tanto do, do status, né? Após Vingadores Ultimato, do Falcão e do Buck, né? Do Sen e do Buck, porque o Sen, ele foi, né? Prestar esse serviço com as Forças Armadas e tal. E ele sentiu o peso. Sentiu, né? Galvão, sentiu o peso ali de você receber aquela resposta que é o escudo das mãos do Steve, né? Que é o Steve deixando ali aquele legado com ele. Apesar do Steve Rogers no final de Vingadores Ultimato não ter falado pra ele, ah, você tem que ser o novo Capitão América, é, eu tô te passando aqui essa resposta e tal, ele não falou nada. Mas só você entregar o escudo já é um peso, né? Literalmente já é um peso.
0: Cara, eu acho que eu entendi o que que. Qual foi a, a escolha do Senna ali naquele momento, né? De entregar o escudo e tal. Que eu acho que na cabeça dele o que passou é que era um, um fardo muito grande pra ele carregar naquele momento. E ele não se achava capaz. Ele não se. Ele não, ele não se achava capaz, né? Ou digno de vestir aquela, aquela roupa, né? Trajar aquilo ali, empunhar o escudo, aquela coisa toda. Ele não se sentia digno. E ele também acha, assim, a minha percepção, obviamente. Né? que naquele momento ali o que ele já fazia né, em ser o Falcão era o suficiente tava cumprindo com o dever dele, né digamos assim ele achava que já era o suficiente ele só, es ele só esqueceu que não dá pra confiar no governo americano, né?
1: É, pois é, é. <risos> como a gente viu ao longo de toda a série e a contrapartida, cara o Bucky, é... nossa que arco, né? A gente vai falar mais do, do personagem como um todo no final aqui do podcast, mas você sente literalmente que o Buck é um cara que ele não tá bem, até porque ele tá literalmente fazendo terapia, né? Ele tá literalmente tendo que se tratar, né, bicho? Tá fazendo terapia ali e tal. E uma coisa que eu achei interessante é que ele tá usando um caderninho igual o Steve Rogers tava usando, <risos> que a gente vê aquele caderninho de coisas, né, que ele tem que ver, assistir, uh, que ele andava, e o Buck tá usando um desse. Porque se a gente pensar bem, vamos lá, né, o Buck surge ali em em Capitão América 2, Soldado Invernal. Termina o filme, ele anda um tempo sumido, meio que se escondendo, a gente vai ver ele lá em Capitão América 3, Guerra Civil, né, e aí tem todo aquele embrólio, toda aquela loucura e depois daquilo ele vai ser refugiado em Wakanda. Então, o cara não teve, assim, desde que ele conseguiu se, se liberar, né, desde que ele conseguiu uh, se ver solto lá do projeto do Soldado Invernal, o cara não teve uma vida, bicho, ele não, não conseguiu fazer nada, assim, né, então ele tava realmente muito sequelado, um monte de coisa. Aquele tempo lá em Wakanda, a gente sabe que foi muito bom pra ele colocar a... a, a, a mente branco. dele, né? É, Literalmente dele de a cabeça
0: branco. no lugar, né?
1: É, a cabeça <risos> e o braço, né? É. <risos> Mas... Você vê que ele não, não tá bem, né? E como o ator consegue entregar isso?
0: Não é. Ele é um excelente ator. Já ele que... é... Não é porque... Meu pai é atuando as bichas aqui, elas começaram a ah. falar... É. Ele é um excelente ator. Então, assim, eu acho que a galera que acompanha... Só acompanha Marvel, né? Ou o trabalho dele pela Marvel. Não... E não assistiu nenhum outro projeto, né? Algo que ele fez por fora. Não sabe a, a extensão da, das habilidades dele, né? De atuação. E... E, nossa... A, a gente vai ficando cada vez mais mal, sem é que eu posso falar isso, né? A gente fica cada vez pior conforme vai rolando o desenvolvimento do Buck aí. Mas assim, ali em Wakanda a gente viu o quão essencial foi o período que ele passou ali, né? Até porque ele precisou se desprender como você falou, do projeto, né? Ali do, do programa que tava inserido na mente dele. E também se desprendeu um pouco até mesmo do próprio braço. Então, tipo assim, ele teve que se desprender das duas coisas, ele ficou sem o braço, porque ele precisava se entender como Buck. E aí eu acredito que o fato dele estar sem um braço é isso, porque tinha aquela coisa da conexão do braço dele com o um Soldado Invernal. Então, no processo dele voltar a ser o Buck, não o Soldado Invernal, ele precisava estar inteiro como Buck, ele não podia ter um pedaço que não pertencia a ele, entendeu?
2: Denis? Cara, eu concordo com o que o meu falou, é muita jornada dele. A gente, até o, quando eu comentei lá no analisador lá, na, no último episódio eu falei que um ponto negativo, não o Buck, mas sim a jornada do Buck, é, foi o que me destacou. Se fosse pra falar alguma coisa negativa da série, mas não, mas não com um grande problema, assim. Mas é por conta que a, a série ela ficou muito mais quando ia falar do Buck, em falar dessa jornada de retomada dele, tá ligado? Você não, não tem uma exploração, entre aspas, da glória do Buck na série, assim. Mas eu acho que isso foi meio que proposital pra ser explorado em outro momento dentro do, da MCU, tá ligado? E porque, cara, a série inteira é, é bem pesada pro Buck, tudo que acontece com ele assim, é tudo ligado ao aprendizado dele assim, o, o momento que ele entre aspas vai ter uma carta na manga lá ele quase se queima com as dormilagens então pra ele foi uma assim, foi, foi talvez a última volta que ele precisava dar pra se reintegrar à sociedade assim.
0: É, é bom vê-lo também né, tanto ele quanto o Sam longe da sombra do Steve porque Sim. o Steve fazia muito esse... Era uma ponte, né? Entre ia, os dois, assim. Então é, é muito bom deles. isso, porque a gente não teve isso nos filmes. Eu entendo que não tinha tempo, que não era o momento. Enfim, todos esses poréns aí que alguém vai apontar, né? Em... <risos> em algum pedaço, mas é bom tipo, entender isso de essa importância, assim, da, dos dois fora da sombra do Steve, né? E não que fosse uma coisa proposital, que o que mais a gente vê nessa série é o que mais a gente faz, na real, assistindo a série, é enaltecer o Steve Rogers, né? E, enquanto pessoa, caráter, esse tudo, né? O personagem, obviamente, né? Dentro desse universo e, e até de essa... série e cinema.
2: E, e até essa questão, Mel, tem uma parte legal que você compara com o vision que é o seguinte... Vanda Quando a gente tem ali os estágios do luto da Wanda lidando com visão. Que foi quando ela voltou. Logo, quando ela voltou, ela assimilando tudo que aconteceu com ela. No Falcons da Invernal, a gente tem só a fase da aceitação praticamente. Só a fase do, do Steve do, do Buck e do Sen aceitando o mundo sem Capitão América e como que seria esse legado, tá ligado? Eles já passaram pelas fases do luto porque eles foram preparados pelo próprio Steve, talvez, até no final de Ultimato, nessas fases do luto. Então, assim, a gente tem uma, uma história muito mais voltada a saber lidar com o legado do Steve, do que uma história de como o Steve faz falta, e isso ajuda bastante eles a desenvolver os personagens na série
1: Bom, e a gente também tem a introdução de dois grupos que vão ditar o tom de toda a série, né? Que é o CRG e os apátridas. Eu não quero fazer, nesse momento agora, eu não quero fazer nenhum julgamento de valor aqui ah, sobre a causa, sobre os méritos. Eu quero mais a gente tentar entender o que são né? essa agência que é o Conselho de Repatriação Global, né? o CRG e os apátridas. Por quê? É meio que o que aconteceu em da Vision, quando a gente foi apresentado pra espada, né, ou pra sword, enfim. Você entende o que os caras é, é, querem, ou, ou melhor, você sabe que é uma organização, você é, é dito, né, qual é a intenção deles, mas você não sabe exatamente como aquilo funciona, sabe, você não consegue entender, se assim, você não tem aquele grau de entendimento como foi com a SHIELD, por exemplo. Em alguns momentos isso me pareceu um pouco confuso. E aí, o que eu entendi, né, é que ele é um conselho formado por pessoas de diversas nações, uma espécie de, de, de ONU ali, que trabalha justamente o quê? Com essa galera que voltou, né, lá do pós-blip. Tipo, onde você vai encaixar? Seria mais uma lotando que uma ONU, eu acho. É, é porque, assim, eu estou dizendo ONU no sentido de que ela tem uma, uma influência muito mais global, né? E uhum. não só a nível militar. Você tem ali, desde questões econômicas, né? Eles, eles citam ali em algum momento, fala sobre uh, um, um auxílio, um financiamento, até ver onde essas pessoas vão morar, cara. Porque, vale lembrar, de novo, né? o Thanos, ele é um efeito da natureza, assim, ele é um desastre, ele é um cataclisma que retira as pessoas da existência, retira metade das pessoas do mundo da existência, literalmente por seis anos e depois essas pessoas são jogadas de novo ali uh, sabe, então literalmente e aí, jogado, né? Pois é, entendeu? E aí, como é que tá esse, esse mundo depois, né? E essas pessoas que ficaram aqui, será que há espaço pra todo mundo? Eu não tô falando de espaço físico, eu tô falando, assim, realmente um espaço dentro da sociedade, porque teoricamente, são bilhões de pessoas que voltam desempregadas, sem casa, né? Às vezes sem ter um membro da, sei lá, da própria família vivo, né? De repente, que a, a,
2: aconteceu muita coisa em seis anos. O, então... Não é no Homem-Aranha que tem o, o, o professor do Peter lá, que é a mulher dele ele aproveitou o blip para fugir com a amante.
1: Pois é, então assim, tem entende tudo acontecendo e eles criam essa força global, né, de, de tentar organizar ali as coisas
0: então é isso que eu achei, que, que eu falei né, que eu acho que ficou faltando assim, porque precisava ter mostrado isso, isso só foi
1: falado sabe? É muito jogado né meu?
0: É, é muito jogado, então assim, é, o que entende é que esse conselho é, em, pra gente não falar tipo global, repatriation, blá, blá 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 das quantas, vamos chamar de conselho né esse conselho aí de, de países né, é, eles só se preocuparam se se preocuparam com quem chegou e aí eles entenderam tudo como apropriação, né? ah todo mundo pegou tudo de todo mundo. E assim, isso só foi falado. E aí fica passando aquele comercial, muito qualquer coisa, entendeu? E aí eu fiquei assim, eu senti falta disso. Eu senti falta exatamente dessa, é... da narração, né, que acontece em algum momento, em algum, vários momentos, e falam que, não Nó, nós fomos despejados, a gente foi tratado como criminoso e tal. Eu acho que seria interessante essa cena. Eu acho que poderia, inclusive, aparecer no início mesmo da, da minissérie, entendeu? Aparecer a galera voltando, é, e os soldados indo arrancando a galera. Sabe, ó, não, aqui é a casa do fulano, tu tá ocupando a casa dele, tu não mora aqui. Eu acho que deveria realmente aparecer isso, ficou faltando. E uma acho coisa que, é difícil, que eu vou voltar o...
2: nisso depois... Só, só no time, eu acho que eles tentaram, assim, não tô falando que eles fizeram corretamente, mas eles tentaram fazer isso tentando tirar um pouquinho o estigma fantasioso. Essa série foi pouco fantasiosa no que no tange ao que a gente tá acostumado com o Marvel. Então, acho que eles não quiseram colocar isso pra deixar a coisa mais terrestre possível. E acaba mas isso não seria
0: fantasioso por... deles, é, não sim, era pra rege... mo então, mostrar assim, as pessoas.
2: Sim, eu tô era falando, tô tô falando que eu acho que foi A ação a ideia que eles
0: tiveram. do. Não, sim, mas era pra mostrar a mostrar ação do exército, entendeu? Não falo que deveria mostrar as pessoas voltando, igual aconteceu em WandaVision, né? Que você vê a pessoa tipo deixando ser pó e, e voltando ali a, ao corpinho, né? A carne e osso ali. Mas mostrar a ação do exército, entendeu? Mas eu acho que isso acontece. É... E eu mais pra frente eu vou falar isso, mas eu só vou falar isso agora pra depois eu mesmo puxar esse gancho. O que eu entendi. Entendi, né, da minha compreensão de produção, assim, é que essa minissérie ela foi feita de uma vez só, igual um filme. Ela não foi filmada de maneira episódica. Ela foi filmada inteiriça, de uma vez só. E aí, eles cortaram, né, eles fizeram cortes estratégicos ali, durante a gravação, para que aquilo pudesse encaixar como episódios, entendeu? Mas a minha percepção, é... de cinema, é que eles filmaram isso como se fosse um filme, inteiro assim, e não episódio hum. a episódio.
2: E sim. tem uma outra parada também que rolou e que isso é, foi muito mais comentado, principalmente por causa de cena ligada à vacina, que essa série ela foi mudada no meio do caminho por conta da pandemia, né? Por causa que... Isso é especulado, não é certeza. Que seria assim, que na verdade não seria soro que ia dar poder pros apátridas, mas sim a... a neva terrígena lá dos, dos humanos que daria o poder meio que viral pra eles ali, o, o, o que eles têm ali, tipo, diferencial. E por Conta da pandemia, assim, por conta de falar de um vírus, eles acabaram é, voltando para essa questão do soro para não ficar falando de vírus e vacina Eu acho e que isso mais. é rumor, não tem é, cre... a ver. E... Eu
0: acho que isso é muito rumor, porque aí não seria um, um grupo específico de pessoas, seria muita
2: gente. É. porque sim, o a, a Névoa é né? sim, ser... por isso mesmo, por isso que eles teriam mudado não, e eles já fizeram
0: sim. isso eles já fizeram isso em Agents of S.H.I.E.L.D., já teve isso eles não iam, já teve uma série do Inumanos que não deu certo, então eu acho realmente que isso é só mutreta treta da galera e tem essas teorias loucas, né é, teve, vídeo é, me visto em né? Wandavision
2: o, então... o Jabá lá, eles a conta dos Inumanos no Twitter só pra fazer só para divulgar o trailer, né, do, da série
1: é, cara não, não deu certo em né? Agents of S.H.I.E.L.D., não deu certo nos inumanos. Então, deixa isso quieto é, pra lá, lá, né? Deixa lá. E aí a gente tem os apátridas, que nada mais é, né? Assim, estou fal... não, não estou fazendo um julgamento ainda, mas o que é passado pra gente é que é um grupo uh, reacionário, porque... E aí entra aquela coisa, né? Há quem diga que, ah, eles não são reacionários, eles são revolucionários. Não, gente, eles são reacionários porque eles querem manter o mundo em um status antigo. O status antigo de seis anos é, pós-tanos, né? Então, assim. Sim, eles não querem um novo mundo, eles querem o um velho mundo que se tornou o um novo mundo. Meio confuso, né? Mas é basicamente isso. <risos> e eles querem se prender nesse status, nessa situação, porque a nova ordem mundial, né? É, é uma, é uma galera, assim, a nova ordem mundial para as coisas continuarem como estão. <risos> e por isso que eles são meio reacionados. que é uma galera que quer viver num mundo ali meio que sem fronteiras, né? Eles têm aquela coisa de um povo, um mundo. E aí você pode entender isso de diversas maneiras entendeu? Desde o cara que, por exemplo sei lá, ele era um, um refugiado da, da Síria vai, eu dando um exemplo aqui drástico o cara era um refugiado da Síria que não conseguia uh, se adequar em lugar nenhum, vivia numa zona de conflito nenhum país queria receber ele e aí de repente acontece o Thanos e aí ironicamente a vida dele fica melhor agora do que antes, e aí quando essas pessoas voltam, ele vai ter que voltar pra onde ele tava, ele vai ter que continuar voltando pra uma zona de pseudo-conflito zona de então, guerra. Pois é, então, e aí? né Então tem toda essa galera que, de novo, assim como o CRG ficou jogado, porque o que motiva essas pessoas exatamente? Né? Eu dei um exemplo aqui, mas podem existir vários, então a gente não sabe muito bem, mas o que a gente sabe é que os apátridas efetivamente é, é um grupo pequeno que age de maneira muito coordenada é, usando de redes sociais, internet... Bem
2: claro, hot dogs né, Thiago?
1: Bem hot dogs assim, bem uma crítica uh, aos grupos atuais, né? políticos, atuais que, que, que se movimentam que se organizam pela internet mesmo pela, de, pela deep web, enfim e eles agem ali fazendo atos de terrorismo pra tentar forçar a barra contra as ações
2: do CRG lá no, lá no analisador a gente fez uma brincadeira, assim, que o CRG cuida dos países, do, do povo rico, e, do, e os apátrias cuidam do povo pobre, né <risos> não é exatamente isso, mas dá pra é, entender mais ou menos o, a série tenta um espaçar
1: exemplo. isso no início, né é. e bom, já que temos um mundo com novos problemas, precisamos de um novo herói, um novo símbolo da liberdade, né? um novo sentinela da liberdade e da justiça e a gente é apresentado ali o novo Capitão América, ou Marquito América uma galera chamou aí, nesse tempo todo, que foi a chegada do John Walker né? um cara super condecorado um militar exemplar, que é o novo Capitão América, né? ele não tem o soro do super soldado, ele não tem superpoderes mas ele tem a coragem, tem Nem a
2: beleza do pai
1: é, mas ele tem a coragem e o senso do dever, e e a introdução dele me relembrou muito lá em Capitão América 1, naquela jornada, naquela turnê que o Steve fez, durante a guerra, com as dançarinas, com tudo aquilo, me lembrou muito aquilo ali.
0: Não, é porque o, a minissérie ela é pautada em cima dos três filmes do Capitão América, né? Sim. Mas principalmente em Soldado Invernal. Então tem essas coisas de que são referências diretas ou, são, na verdade, são referências diretas, né? É, ou reconstruções de coisas que aconteceram nos outros, nos outros dois, nos outros três filmes. E essa introdução é basicamente isso, tipo, é o, é o herói do governo. Mas é, é, um, é um chute no estômago aquilo ali. É um chute no estômago, assim. E a partir daí a gente vê muita coisa acontecendo, principalmente com o personagem, né? E a gente entende a, a grande diferença, assim, porque a gente já vai falar do John Walker ou não?
1: É, ah, você pode falar do pode, pode falar dele.
0: E aí, uma das coisas que eu falei várias vezes em live é que a gente consegue entender, né? Porque, assim, é, o John Walker, ele é uma pessoa que ele sempre esteve no topo, né? É, inclusive, quando ele tem essa turnê aí que você falou, ele pô, ele vai pro colégio dele, que ele era o capitão, que ele era o quarterback, né? Ele era o capitão do time lá de futebol americano. Tem a camisa, né? A jersey dele tá lá pendurada no vestiário. Então, assim, ele sempre foi o astro. Ele sempre esteve no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim, né? Ele tava sempre ali no topo. Então, tipo, ele nunca conheceu o chão, né? Ele nunca conheceu nada, nem ninguém que botasse ele pra baixo ele ganhou, sei lá, quantas medalhas de prata, porque ele fez vários salvamentos na época do exército, enfim, ele tá sempre no topo Medalha da cadeia, honra. né? Medalha, Medalha de, de honra, honra exatamente, então, tipo, ele tá sempre no topo, é, então a partir disso, ele entendia que a função, né, vou chamar de função, de, que a função de Capitão América seria moreza sabe, mamão com açúcar, pelo simples fato de que, é, a a, a visão dele, do o papel do Capitão América era muito superficial. Só que, qual é a grande diferença entre os dois? Entre ele enquanto Capitão América e o Steve Rogers? O Steve, em algum momento, ele já foi o oprimido. Ele era o, o moleque franzino que apanhava no beco e que precisava da ajuda do Buck. É, ele é o, o garoto órfão, entendeu? Que a família do Buck acolhe. Então, assim, muitas vezes na vida dele, até ele se tornar oh, tomar o soro do super-soldado e virar o oh, Capitão América, ele estava na merda então ele consegue fazer a distinção dos dois lados, ele consegue entender tanto o fraco quanto o forte, né é, e, e, e isso é a grande diferença entre os dois, entendeu que é uma coisa que é muito interessante de você ver qual é a leitura que o Walker faz do Capitão América, pelo fato dele não conhecer o Steve, não ter essa esse contato íntimo como Sam e o Buck tinha de fraternidade ali de amizade, de não estar no ciclo, né, fechado ali deles, dos Vingadores a visão super a visão é superficial que ele tinha, era que o cara era super respeitado, realmente era, mas ele nunca impôs esse respeito, né? Muito pelo contrário, a presença dele já entregava isso, né? De graça, as pessoas já eram super respeitosas Sim. com ele, mas pelas ações, e aí o cara chega e ele acha que as ações dele enquanto John Walker, que nem se compara com a do Steve... É o suficiente e no momento que ele coloca a roupa, todo mundo tem que respeitar e tem que confiar nele. Mas as pessoas não conhecem esse Capitão América. Então, assim, essa construção do do antagonista, né, é, do John Walker antagonista, ficou super bem elaborada, tipo, era muito bom você não gostar dele, mas ele tava se empenhando muito pra isso, e essa confusão mental dele era, era nítida, nas conversas que ele tem com o Lemar, né, com o um amigo dele lá, isso fica nítido, tipo, as coisas que eles conversam, e aí você vê também a diferença, é, eu não gosto nem fazer essa comparação, porque eu não gosto específico, mas a amizade entre o Sam e o Steve, era uma coisa mútua de eu te ajudo, você me ajuda. Já a amizade do Lemar com o Walker, era uma coisa do Lemar levantar o Walker. Tipo, eu vou te colocar no topo. Mas não tinha essa coisa do Walker colocar o outro no topo. O outro era sempre o segundo. O que vinha depois. O cara que ficava na sombra. E você vê isso nítido do cara o tempo inteiro. Não, você é foda. Você é o melhor Capitão América. Você é não sei o que. tipo fã, entendeu? Não era amigo. Ele era fã do cara. Tem muita diferença. Mas eu posso ficar horas aqui falando dessa. Negócio, eu não vou, entendeu? Acho que eu já deixei o meu, a, a minha visão aí da coisa.
2: Uma coisa que eu acho doido, cara, é que assim, a gente tem uma visão da isso não fala só de. Isso é uma história bem contada, não gera essa visão. De que assim, a gente sabe todo o rolê do Steve, todo, todas as atitudes que o Steve tomaria, tudo que ele influenciou sem o Buck, é de acompanhar o, ao longo dos 10 anos do MCU. Só que a gente às vezes perde um pouco a noção de que um cara como o Walker nunca teve essa parada, né? Quem tem tem a gente que é fã, que assiste a, a, o, a história desenvolver e acontecer, e os dramas da galera, assim. Então é, é tipo assim, é muito, é muito doido a gente começar a pensar nisso, porque é uma parada muito jogada, assim, se for olhar pro... Na, entre aspas, na realidade dos fatos do, do que aconteceu ali, por causa que o, qualquer herói novo que surja, que não tem o background ali do, de ter uma superação assim como teve todos os Vingadores que a gente viu ao longo de 10 anos, ele vai ser capenga. E, tipo, o, o outro exemplo nesse ponto é a Carly, né? Ela é, ela é capenga demais na hora de construir essa questão, mas a gente vai explorar ela daqui a pouco. E é por causa disso, cara. Eles não têm a vivência, eles não têm toda essa história. É a cartilha do super-herói, tá ligado? Eles não têm isso. A gente sabe a cartilha de corte salteado, mas eles nunca vão... Nunca tiveram acesso a essa cartilha.
1: É, eu, eu vou, inclusive, dar um pequeno salto aqui, né? A gente ainda vai falar mais do, do Walker mais pra frente, mas só pra não, não perder esse gancho do que o Dennis e a Mel citaram, é... Se a gente for olhar, a coisa é tão bem feita pra causar esse estranhamento, porque olha o Walker de Capitão América e olha ele já depois, mais tarde, com o uniforme do agente americano. Parece <risos> que a roupa é outro número, assim, você você vê que, de propósito... Não, mas isso
2: é... não é que parece Não foi mesmo, cara. Você...
1: esquisito. Ele, de Capitão América, era esquisito porque a roupa era esquisita nele, entendeu? É. Não era o número dele, tipo, mostrando esse cara tá, tá no lugar errado, sabe? É o famoso
0: papo do que o, a, o difunto era maior, né?
1: É, é, pois é. Mas isso foi representado visualmente, né? A gente vê que, pô, foi zoado pela produção da série de propósito pra você ver que aquele cara realmente não se encaixa naquele papel, né? Isso é, isso é muito bom logo fica claro né, que o novo Capitão América não vai funcionar com o Bucky com o Sam, <risos> e aí cada um deles resolve lidar ali, é, seguir o rastro dos apátridas né, de alguma maneira né, separadamente, cada um ali resolve é, investigar e a gente vê que começa a, a rolar o negócio do sonho do super soldado né, que os apátridas, alguns deles ali estão apresentando sinais né, de que são super soldados, tem mais força, tem mais agilidade, tem aquela cena de luta lá em cima do dos caminhões, né? Que os três levam uma, uma surra, né? Tanto o Sam, como o como o próprio Walker que chega depois lá, os três levam pau dos apátridas, e aí sobra pra, pra quem, né? Sobra pro Zemo, <risos> que acaba sendo introduzido na série ali, o Bunker resolve ir atrás do Zemo, e... Que personagem, né, Mel? que Nossa, eu, eu tava eu realmente... Eu acho mais legal que o ator... O
0: assim, eu gosto muito do trabalho do Daniel Bru, é... o cara que é filho de... <risos> Tem uma mistureba na família dele, né? E ele não é alemão, todo mundo acha que o cara é alemão, na verdade ele é filho de, de, de brasileiro com um sei o que e o cara é mais alemão do que todo mundo que eu conheço sabe? inclusive ele fala português é, eu fiquei muito feliz e uma coisa que eu tenho pra falar dessa cena em específico, porque assim eu tenho uma lista de easter eggs, né, que eu separei quando fui fazer as lives do canal e tal então assim, algumas eu lembro de cabeça é, nessa cena da, da prisão, né, que ele vai visitar o, que o Buck vai lá visitar o, o Zemo, o número da cela do Zemo é o mesmo número da cela da princesa Leia em Star Wars, olha e é 2107 ou 1207 alguma coisa assim, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas eu lembro dessa informação. É, quando aparece na câmera, na câmera de segurança, né, que você vê o Zemo na cela, tem um númerozinho ali com quatro dígitos. É o mesmo número da cela da Piscesa Leia, tem essa referência. E o livro que o Zemo tá lendo, que o Buck perguntar pra ele que livro é esse que ele tá lendo, né, e fala, é... Isso e depois, obviamente, isso eu vi na internet, tá, gente? O lance da Princesa Leia eu pesquei, mas o outro eu tive que ver na internet porque eu não ia saber. O livro que ele tá lendo é um livro que fala sobre a união do Leonardo da Vinci com o Machiavelli. Ma não confundam o Machiavelli com o Maquiavel, são pessoas diferentes, tá? Com o Machiavelli, eles não se bicavam tal, tá Da Vinci e o Machiavelli e eles se unem pra ver o sonho, pra transformar o sonho do Da Vinci em realidade, que era transformar a Florença, na Itália, né, em um porto é, um porto, né, de receber pessoas, aquela coisa toda, transformar em um porto, e é esse o livro que ele tá lendo, então olha só que coisa, né, tipo, os dois que não se bicam, que é o Bucky com o Zem, se unindo pra ver o, o, a vontade dos dois prevalecendo, entendeu? Então, assim, fica essas duas referências aí pra, pra vocês, se vocês não, te... não tenham pescado isso. Mas eu eu sou suspeita pra falar do Zemo. Eu acho que muita gente, falando do personagem agora rapidinho, é, eu acho que muita gente meteu o pau no personagem quando ele apareceu em Guerra Civil e super compreensível isso. É, eu não vou falar que eu fiz isso porque, como eu falei, eu sou. Eu acho que eu passei um pano aí porque eu gosto do ator, então eu realmente admito que eu fiz isso na época, não tem por que mentir. Mas eu acho que é muito bom ver a forma como eles deram espaço pra ele ter esse desenvolvimento, ainda que pequeno, muito significativo na série. É, fez toda a diferença. E o Daniel Bru rouba, né, rouba tudo. Ele rouba a cena e a gente consegue ver muito mais do poder dele de manipulação, que é esse o poder que ele tem. Então a gente vê um desenvolvimento muito maior do personagem. O fato de que ele é barão, isso não tinha sido mencionado antes, né? O fato de que ele tem dinheiro, a família dele né, tinha dinheiro, eles moravam num, numa cidade fictícia alemã, aquela coisa toda. É, é muito interessante ver isso e muito interessante ver a maneira como o fato do Zemo estar ali acabou... É, aproximando o Sam e o Buck, porque eles agora tinham que ficar os dois de olho, então eles tinham que confiar muito mais entre si, para poder fazer com que aquilo funcionasse, e, ó, beleza, a gente libertou, né, o Buck, libertamos o Zemo, mas a gente não pode deixar esse cara solto assim, né, amém, e ficar por isso mesmo. Então, foi muito bom ver essa coisa. A máscara, né, que não tinha aparecido em momento nenhum, o fato de que ele usa as cores, é... também não vou entrar em detalhes de estudos de cor aqui, mas se você parar, prestar atenção, todos os personagens têm aí um figur tem um estudo de cor específica. Eles nunca usam as mesmas cores. Os protagonistas, geralmente em cena, né? A gente vê que o, o Sam, às vezes, usa cores quentes. Enquanto o Bucky usa só muitos tons frios. Azul marinho, né? Essas, essas coisas assim. Grafite, cinza. E o Zemo... A gente vê que ele tudo, na vestimenta dele, tem alguma coisa roxa. Ele tá sempre com uma roupa roxa. Que é uma cor, característica do personagem dos quadrinhos.
1: Sim, sim. E o... Eu... Eu fui um, um dos que meteu o malho no Zemo que a Mel falou. <risos> Não pela participação dele em Guerra Civil. E eu revi o filme ontem, né? A grande questão é que ele é um puta estrategista. Tanto que quando é, acaba o filme, né? Acaba... Uh... Capitão América 3 é, falam pra ele, né, ah, e aí é, você tá preso, né, como é que você se sente depois de ter feito isso tudo e você fracassou, né, e aí ele pergunta, eu fracassei? Porque, na verdade, o Zemo consegue o Zemo consegue dissolver os Vingadores o Zemo, ele é, é, é bem sucedido no que ele quer fazer então, a gente pode dizer que é realmente um cara super super estrategista, super mental só que, se o Capitão América 3 tivesse rolado e alguém falado assim esse aqui é o José, o personagem José ele odeia os Vingadores, os Vingadores tem um plano aqui, mirabolante pra poder é, acabar com a equipe e causar discórdia daria na mesma, entendeu? a, a, a minha questão é que a, o filme anunciou teremos o Barão Zemo e não mostrou o Barão Zemo, entendeu? Mostrou um cara é, é super inteligente, estrategista mas sem os elementos do Barão Zemo e a série agora, ela trouxe isso tudo, inclusive a parte da máscara e eu pensando, ainda que é, qual é a da máscara, né? Porque ele acha ela ali no banco de trás de um dos carros dele, que tava estacionado lá em algum lugar. E se vocês prestarem atenção, o Zemo ele tá o tempo inteiro, assim, uh, um pouco contido, né? Falando baixo, sempre com uma fala mansa. E naquela cena que eles vão atrás lá do cientista pra interrogar, enfim, que é quando o Zemo veste a máscara e, efetivamente, ele vira um psicopata, ele sai matando todo mundo. assim, parece também, ele é como sabe? se ele mudasse,
0: assim, virou uma chavinha. <risos> Tipo, antes ele é só o Zemo, quando ele bota a parada ele vira Barão Zemo. Exato. Aí vira o louco do, do, do parkour que dá tiro
1: e chute <risos> todo carro. Exato, faz parkour. Eu, gente, precisa explicar isso aqui. Qual é a da máscara, né? E você vê que ele olha pra máscara assim com, sabe, um olhar meio fixo. Então eu espero que eles expliquem isso aí no futuro. E antes de passar pro Dennis, né, pra comentar sobre o Zemo, eu quero dizer que você percebe que não é uma série normal onde o Barão Zemo é a voz da razão numa discussão discussão entre o Sen, e o Buck ali, falando, né? Ah, porque nem todo super soldado é um supremacista, né? Um maluco e tal. E aí tem, a, eu, eu acho genial esse diálogo em, em, entre eles, né? E o Zemo não, cara. negócio negócio super soldado isso não dá certo não. Os caras são tudo supremacistas, tudo safado, né? E tal. eles, ah, mas e o Steve? E aí, o Steve Rogers? Ele, beleza. Mas o Steve Rogers é... só tem um, né? E, e aí? E aí o Sam e o Bucky ficam com cara de cu, assim, porque é uma coisa que geralmente oh. acontece Sim. <laughs> É uma, é uma coisa que geralmente acontece em discussões políticas do mundo real. né? Você tá falando alguma coisa de um grupo específico e alguém saca a carta de ah, mas e o Fulano? Como se o Fulano não fosse uma exceção à regra, né? Tipo, gente, não é assim que as coisas funcionam.
2: Cara, do Zema, assim, o contexto guerra civil dele só, só joga a favor do Daniel Bru, cara. Porque, como você falou, se fosse o Joãozinho uma boa ideia de, de dividir nos Vingadores, daria na mesma. Só que o Daniel Bru ele consegue do pouco que ele aparece não aparece tanto assim jogar lá o, a personalidade de um cara Sim. que pode ser visto como uma ameaça assim. e isso é muito da hora isso corrobora muito com ele e tem um inclusive foi até um problema que eu entre aspas detectei mais cedo a gente tava num grupo privado aí discutindo questão de por causa que hoje nos anúncios da Marvel né, eles mudaram o título de Capitão Marvel 2 pra The Marvels e na verdade se fosse fazer a tradução instantânea agora seria a, a, o filme chama As Marvel e, e teve gente eu curtiu muito isso, né, e tipo assim totalmente banhados em preconceito. E assim, isso joga muito, porque uma coisa que é recorrente, um problema recorrente da Marvel, que é, ela te joga as informações, só que ela joga. E às vezes é, tá certo que ela joga isso e gosta de fechar uma ponta lá na frente. Só que às vezes no jogar informação, ela tem que dar alguma coisa pra fazer algum sentido. A Capitã Marvel, ela tem isso porque ela é nerfada o filme inteiro, que ela tem um dispositivo que o Lao colocou na cabeça dela lá, e que ela, depois que ela desbloqueia no final do filme lá, ela fica forte no o Goku. Eu notei isso no filme e falei, cara, ela ela é forte que nem o Goku, e todo mundo viu depois lá no Vingadores Ultimato como ela era forte pra caramba. O Zemo tem isso, o Zemo as questões de inteligência que a gente vê ele utilizar aqui no Falcão Soldado Invernal, tinha lá no Guerra Civil, só que ficou muito jogado, o fato dele se disfarçar como e disfarçar como lá o irmão russo que era médico e que entrou no lugar dele lá pra fazer o, a sabatina com o dentro do QG do, dos do Vingadores lá e tal então assim, é coisa que é da inteligência, é do perfil do Zemo, só que ficou muito jogado. Não teve um, assim, uma coisa mais A mais B pra se explicar pra galera. E isso acaba se perdendo no grande público acaba diminuindo o personagem. E o que a gente viu no, no Falcão do Vernal foi explorar esse lado que foi jogado. Teve mais tempo pra colocar isso na tela, né, cara? Que aí você tem ele com palavras articulando questões de vamos colocar assim, de honra e de primazia do Sen com o Buck ali, colocando eles. Será que você tá certo mesmo? Será que é isso que você tem que fazer e tal? E colocando esse, esses apontamentos de, vamos colocar assim, o vilão que é a voz da razão, como o Diago disse que é o poder dele de verdade que é a inteligência, a articulação entre as pessoas né cara, assim, é, entre aqueles que ele está interessado, e isso é muito legal, e ainda bem que tivemos na série um modo de explorar de forma satisfatória é isso.
1: É, e ele é tão enigmático, que as próprias assim, as motivações do Zemo a gente sabe quais são, né, ele é um cara que ele não quer, ele tomou como missão de vida, que ele vai ser contra qualquer tipo de programa de aperfeiçoamento, de super soldado e tudo mais. Ele é o Billy Butcher, né? É, né? É, maldito Supers, né? É. Mas, cara, inclusive tem uma hora que ele tem oportunidade de fugir, a gente vai falar daqui a pouco, e ele vai pra um lugar onde ele sabia que todo mundo podia encontrar ele, então na verdade ele nem fugiu, assim, né? Você vê que ele tá realmente ajudando o Bucky e o Sam, porque ele entende que vai é, ser bom com os objetivos dele, sabe? Que, que vilão, cara. Que vilão. Não,
0: véio, foi o que eu falei. Tem o lance lá do livro, né? Da, hum. Desse... Como é que é o nome disso? Né? Promessas. Esqueci a palavra agora. Acordo. Desse acordo deles. E, e ele fala, né? Tipo, ele não chega a fugir. Ele, tem um momento que ele pergunta. Que ele lança que eles pedem. Que ele volta lá pra aquele apartamento dele. E outras coisas também que são intrínsecas ao personagem, né? Quando eles vão descobrir, quando eles vão investigar um pouco mais sobre o pessoal ali dos apátridas, né? Onde eles estão naquele assentamento. E, uh, e aí ele puxa os... O, o... Eu, fiquei, eu fiquei triste naquela, naquele pedaço, né? Que ele abre o armário, ele pega e fala que, ah esses aqui eram os doces preferidos do meu filho. Então, assim, a todo momento, ele tá botando... Ele tá deixando claro que a motivação... A, qual é a motivação dele, né? Tipo, ó, eu tô aqui, mas é por conta da minha família, né? Por conta da minha esposa, por conta do meu filho, porque vocês fizeram isso, né? E, e tem um lance que ele pergunta, ele, vê, ele fala assim, ah, vocês estão aí, vocês querem o um bem de todo mundo, vocês já foram lá em Socóvia, No monumento lá? Depois que vocês fizeram aquela algazarra toda com o outro. E aí eles não falam nada, ele fala, é, vocês não foram lá, né?
1: É verdade, é verdade. Inclusive a cena do doce, cara, passagem... É, do, é do turco. Turkish
0: Delight, é. Mano, não, não sei, eu tava vendo em inglês, eu sei que eles tipo, chamam de Turkish Delight, eu sabia é, que era uma coisa turco. turca. Manjar Tur assim, Manjar
2: Turco, manjar turco nada turco. mais é do que uma espécie de bala de goma vegana.
1: É, cara, só que é sensacional porque o Zemo, ao mesmo tempo que ele é um baita filho da puta, ele consegue ser o vilão que usa docinho pra seduzir criança, cara, pra tirar informação, assim. é
0: Nada, mano, ele é o Vares Ele é, é o Vares É, cara, é maravilhoso, é maravilhoso. Porque assim, enquanto eu... os outros dois lá estão brigando com os adultos, ele vai, e ele se, se vangloria da inocência da criança. Porque, assim, em momento nenhum ele faz mal às crianças, né? Ele se Senta, não, ele faz até bem,
2: pô. Que isso, um Exatamente. Doce daqui é ele senta,
0: aí ele coloca os doces, ele espera as crianças chegarem até ele, eles chamam a menina, aí a menina vem, aí as outras crianças vêm e tal. Então, assim, é, ele é o vilão, mas ao mesmo tempo, ele sabe exatamente. Por isso que eu não chamo ele de vilão. Ele tem um pouco. Porque, código, na minha né? concepção. Um exatamente, era isso que eu ia falar. Ele tem, uma, ele tem uma moralidade muito marcada. Então, assim, ele só faz o mal a pessoas que, na, dentro dos princípios dele, merecem pagar por coisas que fizeram as crianças em momento nenhum entram nessa jogada ou até outras pessoas ali em volta também né? outros adultos e tal, então assim ele tem, a, a bússola moral dele é muito certinha dentro do dentro dos princípios que ele entende como são os princípios ideais Sim. e tradicionais e tal, né? Então, assim, essa cena é muito, todo esse diálogo, né? É muito é muito bom, assim, ele com as crianças ali. E ele dá vários indícios e tal, né? Tem um lance do, quando ele fala esse negócio, né, que ele fala, é... assim que eles entram, eu acho interessante que ele vira pro Buck e pergunta, assim, você... Ah, você foi seguido, né? Quando ele vai pegar essa cena, pouco antes dele conversar ali, falando sobre supremacistas e tal, antes dele pegar o doce, né? É... Ele vira e fala assim, você foi seguido, aí o Bucky fala assim, não, eu saberia se a gente estivesse sendo seguido e tal. Ele mentiu que eles estavam sendo seguidos, ele sentiu isso, né? Ele sacou que tinha o pessoal da, da, da Dora Milaje atrás dele. Mas assim, são essas pequenas coisas de roteiro que deixam a série muito interessante e contribuem com o um personagem, porque o Zemo o tempo inteiro tá dando dica das coisas, entendeu?
1: Exato, exato. Ele é literalmente a voz da consciência. Literalmente. E, bom, enquanto tem o Zemo ali participando, né, de, de, de certa forma, o Zemo deixa até algumas partes um pouco mais leves, né, com a, com a ironia ali, com a acidez dele, mas...
2: Com a dança maravilhosa. Com a
1: dança. Mas, gente, que coisa pesada, que soco na cara foi a revelação. A cena
0: ali da dança foi todo improviso, tá? É.
1: Foi. Mas que coisa pesada, né? Foi a revelação do Capitão América Negro, né? A história... Do Isaiah, do Bradley. Isaiah Bradley. como ele é tratado, a coisa do experimento, porque uh, foi ali, literalmente, né? O exército norte-americano fazendo experiência com soldados negros, porque eles eram muito mais descartáveis, testando um soro de super soldado falso, né, 200 <risos> feito de,
0: cobaias. Em,
1: em 400 cobaias, né, era, era um era um pelotão de 400 soldados negros, onde sobreviveram 5,
0: e o Azeia é um deles
1: e o Azeia é um deles, e quando ele tenta salvar lá o, o restante lá dos amigos dele, né lá dos companheiros dele, o exército simplesmente
0: prende ele, cara,
1: e começa a Considera fazer teste traição dele. e ele
0: fica preso durante 30 anos. O Isaiah é Tem um quadrinho que conta essa história, que é, é,
1: Capitão América, azul, verde. Não, azul, branco e vermelho, se eu não me engano.
0: É, mas não saiu aqui, aparentemente. Todo essa, to, toda essa cena ela é muito emblemática. E ela rendeu algumas alguns debates interessantes que eu acho que a gente não levantou aqui ainda. Mas obviamente a gente vai levantar isso em algum momento. É como que. É, o Denis até falou isso, né? Que tá muito mais pé no chão a série. Então todo esse momento que eles estão ali lá em Maryland, né? Que eles vão. Que o Buck leva o Senna para conhecer o Azeia, né? Porque o Buck já conhecia. É. Todo aquele momento ali, né? Aquela. aquela Aquele diálogo que ele tem com o garoto. O garoto vira ele falou assim, você é, ah, você é o Falcão Negro, né? E o garoto falou assim, não, eu sou só o Falcão. Ah, mas você é negro. Aí, é. Eu, aí ele vira pro Gutt e fala assim, ah, então você é um menino negro da esquina? E aí o outro começa a rir, entendeu? Tipo, e, e toda aquela cena, né? A conversa dele com a Isaiah, o fato de que ele fica muito puto porque ele não sabia disso, porque que o Buck nunca falou. E, e a gente vê a, o ódio, né? Tipo, não é o ódio. O Isaiah não tem ódio. A gente vê a decepção...
1: É um pouco de ódio, assim, né? sim, né? É ódio, não, é mágoa, ele... é revolta, é tudo, né? Mas
0: assim, eu acho que é mais mágoa do que ódio, entendeu? A mágoa do tipo, é, os meus companheiros, os meus amigos deram a vida e era, foi assim que a gente foi retribuído, entendeu? Foi assim que a gente foi recompensado. E, e é mais ou menos isso que ele fala pro, pro Senna e pro Buck naquele momento, né? Tipo, olha o que, que a gente. Olha o que, que a gente ganhou, né? Eles não querem ver a gente se dando bem, eles não querem ver a gente bem sucedido então assim, toda aquela cena, ele chegando no bairro e ele saindo e aquela, aquele encontro ali com a polícia, nossa é, é muito...
2: Aquele encontro com a polícia pesado, cara é, é, a é muito... Ela É muito pesada, cara.
0: Não queria ver não sei o que, eu falei, gente, pelo amor de Deus sabe, você consome qualquer coisa da Marvel e falar que ah, não tinha que misturar quadrinhos e políticas, você tá fazendo errado você não, realmente nesse, não tá prestando ponto,
1: atenção. Nesse ponto a série cagou, né, meu? Nesse ponto a série falou olha, se você tinha dúvida que a gente ia tocar em temas políticos e sociais na cena lá do policial, tipo ele tá te incomodando, cara, aquilo ali vamos lá. Não,
0: o tempo inteiro eles falam eu, eu falei isso várias Sim. vezes, assim, gente vocês estão se enganando, se vocês acham que a Marvel não vai pegar um, um personagem negro, um protagonista e não vai falar de racismo é impossível Porra. isso, é impossível, é impossível infelizmente, ainda não dá pra desassociar as duas coisas não tem como, eu espero que o e não dia a gente também, evolua? Né? Não. Eu espero que algum dia a gente, evolua, a gente evolua enquanto sociedade, enquanto mundo, bem o suficiente pra não ter que ficar batendo de novo na mesma tecla o tempo inteiro, falando exatamente das mesmas coisas. Enquanto isso, a repetição se faz necessária. Então aquela cena ali é clássica. Os dois estão discutindo normal, falando sobre qualquer coisa. Podiam estar falando sobre o resultado de qualquer jogo que tivesse acontecido naquele momento, sabe? Futebol americano, beisebol, basquete. Poderiam estar brigando pelo fato de que o Buck não gostou do disco do Marvin Gaye, então assim, qualquer assunto, eles poderiam estar discutindo sobre qualquer coisa, mas a polícia vai sempre achar, principalmente porque é bom pontuar isso, né, apesar de que o mundo inteiro é racista, é, mas eles estavam em Maryland, Maryland é uma cidade que fica no sul dos Estados Unidos, e o sul dos Estados Unidos é um dos territórios mais racistas dentro daquele país, daquele país ali, né, daquele meiuca ali. Então, o sul dos Estados Unidos, a guerra lá da secessão, aquelas coisas outras. Vocês sabem, né? A guerra civil, enfim. Não vou falar de história aqui, porque eu nem sei e não vou tropeçar. E o que, que o policial acha, tipo? O policial acha que o Sam é o errado da situação. E aí o Buck tá, tá não, tá ok. Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E ainda assim, ele fica interrogando o Sam, entendeu? E aí ele já desce com a mão na arma, cara. Ele já desse, é, então. Ele já, ele já desce assumindo que deu merda, né? E assim, é, ah, não. Aí teve gente que falou, putz, mas aí eu queria mais. Gente, então, assim, não dá mais pra gente ficar vendo as coisas e se resguardar do mundo real. Infelizmente não dá. Eu tava assistindo um seriado médico que o cara não queria doar a, a, a medula pra irmã porque ele era ilegal e ele sabia que se ele fosse doar, o nome dele ia entrar no sistema e a, a imigração ia bater lá pra pegar o cara. Dito e feito. Era uma, era uma crítica social da série é, falando sobre o, o, a, a perseguição contra os ilegais nos Estados Unidos e a maneira que eles estão sendo tratados, separados de família e tal. Numa série médica que se passa o tempo tendo no... Hospital que não fala dessas coisas, então não dá, gente. Você tá, não dá pra fugir. E aí eu lembro que eu citei dois casos. Eu vou citar aqui agora duas coisas que eu lembrei disso. Eu não consegui mostrar em slide Na verdade, tem três. Mas eu vou falar muito rápido O Dr. Dre Que foi reclamado Do cara que estacionou o carro o vizinho Que estacionou o carro no, na, no, no portão da garagem dele Ele queria sair Chamaram a polícia Os caras vieram Acharam que o celular dele Era uma arma Jogaram ele no chão E algemaram ele Dr. Dre Na porta de casa Isso é um caso Eles procuram aí Segundo caso o agente do FBI, que estava do lado de fora do bar fumando, foi abordado por policiais, o cara tirou o distintivo do bolso dele, depois de muito tempo, soltou o cara e pediu mil perdões, aparentemente... Homens negros não podem ser agentes do FBI. Tomou no cu. Terceiro caso. Também tudo aconteceu no passado. O estilista negro, acho que é da Givenchy, se eu não me engano. Ele foi na loja para retirar peças da marca que ele trabalha. E ele foi interpelado pelos policiais que acharam que ele tinha roubado a parada do lugar que ele trabalha. Depois de muito tempo, ele... Ah, que era. Então, assim, como... Que a série não vai falar sobre isso. Não tem como, gente. Não. Não dá. Tipo, não dá. Não tem
2: como. Cara, a gente tá falando disso é, e é pra se, eu tenho certeza pro do do Zona E, contudo, compreende lá o Zona em Quarentena, os programas que a gente faz aqui no Zoniano e tudo mais. O, o Thiago no canal e também as lives da, da Mel são um pessoal que, tipo, entenderam essa entrelinha da série. Entenderam a proposta disso. E isso vai muito de encontro, cara, com uma coisa que eu sempre falo lá no analisador dessa fase 4 da Marvel, que assim, ela vai se dividir em seguir a, a, a linha principal da MCU, em trazer... O, vamos colocar assim, é, as questões de diversidade e de, de preconceitos pra cá, por causa que o público dela tá crescendo. Ela, ela tem, tem que cultivar um público de 13 anos, uma hora esse público vai ter que crescer e vai ter que falar de coisas mais sérias. E a Marvel tá falando de coisas mais sérias, falou de frases do luto no nível da visual, falando de preconceito aqui agora. Então, assim, ela tá entendendo também que como se não bastasse falar de coisa séria, que precisa falar de coisa séria, que tem que pôr esse debate na mesa, que tem que falar dessas coisas, que não pode deixar pra fora, não pode deixar ah. pra lá por causa que, cara, é, eles sabem disso eles, sa eles sabem o impacto que o Pantera Negra teve, que não foi só um filme do Pantera, do, do um herói africano e tal, assim, eles sabem tudo que trouxe eles sabem, eles estão postando no, no, na Capitã Marvel, assim, com um plot principal como sendo, eu vou colocar assim, o carro-chefe ali, dessa nova fase porque sabem o tanto que esse filme impactou é, e o, que, o hate que vem em cima dele, é uma galera que não vai dar dinheiro pra eles, tá ligado? Então, assim, tem, logicamente, a questão comercial da parada, que é uma coisa que o, o mundo tá pedindo também. Só que... O debate que a série traz é muito pertinente. Eu falo isso porque eu fiz a série inteira lá no Analisador com o Asir do meu lado. O Asir, que é um cara que, tipo assim, ele não tem muita afeição pela Marvel. Mas ele não perdia nenhum episódio de Falcão do Invernal por causa que cada episódio é um debate diferente, cara. É, tem isso, tem todo o rolê do Azaya, tá ligado? Então, cara, a gente precisa colocar isso na mesa e discutir toda vez, cara. Porque a gente fala, ah, mas eu, eu tô ouvindo isso aqui, eu entendi, pô. Não precisa discutir, não tem que discutir, cara. Porque a gente acha... Meu, o Thiago tá cansado de saber disso toda semana nos anos de Quarentena. A gente acha que a galera sabe e entende do mesmo jeito que a gente tá entendendo, mas a realidade é muito diferente, né, cara? A gente tem que pôr na mesa porque cada vez que a gente põe na mesa, a gente traz o assunto à tona. E quanto mais a gente repete o assunto, quanto mais a gente baixa na tecla, quanto mais a gente discute sobre essas coisas, mais ela entra na cabeça das pessoas. E, e por isso que Falcão Sala ela faz muito mais necessário do que uma simples peça do MCU, tá ligado? Ela traz um legado, traz um debate que a gente precisa colocar na mesa e discutir com vocês.
1: Exatamente. E, bom, a gente pode seguir aqui ainda nessa pegada de fatos bem marcantes, né? A gente teve todo aquele episódio lá de Madripur, que quando Madripur foi citado, nossa, cara, que, que show de referências, assim, já veio logo na minha cabeça a imagem do Wolverine e Caolho, galera de quadrinhos aí que pegou essa fase do Wolverine e vai lembrar disso. Espero que eles aproveitem, né? Agora que Madripur foi introduzida no MCU, espero que eles aproveitem muito mais sobre isso. Dá pra usar até o Shang-Chi nessa pegada se for o caso. É, e tem muita coisa para poder fazer, né? E a introdução da Sharon. Finalmente, Sharon Carter entrando aí na, na série lá em Madripoor, como alguém que tá se virando ali, né? É, até então, o que a gente sabia dela é que a Sharon tá pagando o preço pelo que ela fez em Guerra Civil, né? Que ela levou lá a, a, as asas... O alimento o, lá. É. é. Ela levou a, as asas e o escudo né? pro, pro, pro Steve e pro, e pro Sam. Cedeu informação para eles e tudo mais. E acabou sendo ali expulsa é, banida né da CIA e teoricamente dos Estados Unidos. Bom, uh, aqui é o ponto de virada da série, uh, talvez um dos momentos mais, talvez o episódio, né? Não vou dizer o, o, o melhor episódio, mas talvez o mais importante em construção, que eu imagino que seja justamente o a Jamel falou que tem esse ponto de virada. A gente tem três coisas muito importantes que acontecem ali numa numa levada só, né? Que é a participação das Dora Milaje é, mostrando a presença de Wakanda ali ainda, fazendo essa, essa ligação, né, do, do Buck Lobo Branco ali, com Wakanda, hum, mostrando um pouco... Tomando
0: comando. E se você confundiu o Ayo com a Okoye, pelo amor de Deus, vai comprar um óculos.
1: <risos> <risos> mostrando ali ainda, é, como foi aquela recuperação dele, né, mesmo que a cena é muito, muito rápida, mas é, mostra como é que foi a coisa ali, talvez um, um ponto muito mais es, é, espiritual mesmo, né, dele tentar se reconectar ali em, em Wakanda. Tivemos aquele diálogo, cara, que diálogo fantástico do Sam com a Carly, dele jogando literalmente mostrando pra ela assim olha, você tá agindo como uma terrorista supremacista, eu entendo o que você quer, eu, eu, eu entendo a sua causa, mas o que você tá fazendo mas o meio é, não é esse tá errado minha filha, e aí ela fala não, mas é assim mesmo e quem fizer o contrário de mim eu mato aí o Sam só olha pra cara dela tipo <risos> então, é isso aí precisamos conversar sobre isso né? Uh, e finalmente termina toda essa passagem com o Walker, né? Humilhado ali pelas Dora milage ah, Essa de...
0: cena, mano...
1: Sensacional. E aí ele percebe que... Se não, ele e, Zemo... e, o, e o Zemo no whisky, né? É, e o Zemo só no red só no label. Johnny Walker, red label. E aí, <risos> o, o Walker entende que se ele não tomar o um sonho do super soldado, ele não pode ser um Capitão América. E temos a cena dele lá matando um dos apártidas, né? Ao vivo, pro mundo inteiro, é, matando o é, cara lá. É, Everyone, não,
0: The whole world is watching, se não me engano, né? O mundo inteiro está vendo, que é o título do episódio. Antes só cara, essa é a cena parte... da luta oh, oh, da... Miel,
2: rapidinho. Antes só de abordar essa parte, que é um negócio meio que off do debate hoje, mas, cara, essa parte... As Dora Milaje, na série do Falcão do Advernal, só serve pra corroborar uma coisa que hoje a gente se concretizou quando tem esses anúncios, que, cara, se a Marvel explorar Wakanda, ao invés de focar só na história do Pantera Negra e visto todos os problemas que teve, a Marvel tá muito bem servida, cara, porque tudo que vem de Wakanda é muito foda, cara. Esté... tipo assim toda a postura estética e tipo assim que, que envolveu as Dora Milaje nessa série ficou maravilhoso cara então assim dá Deu pra uma presença muito...
0: marcante né
2: sim dá para explorar uma coisa muito legal com essa galera sem ficar focando só na história do Pantera Negra que vai ser difícil se lidar com isso então lida com o entorno cara vai ficar muito mais legal
1: sim porque a presença das Dora Milaje ali eu vi gente falando ai botaram ali só para ter a cena de lutinha não bicho faz uma conexão
2: só
0: é por isso
1: <risos> oh. faz a conexão com o passado do Bucky faz a conexão da questão do Zemo ainda ser um bandido procurado caso vocês tenham se esquecido né? sim, mostra e Dora que... Milaje
0: tem jurisdição onde Dora Milaje deve estar
1: <risos> mostra que o Wakanda não está fora do mundo né? como uh, o Pantera falou que ia fazer né? eu vou colocar o é, é, Wakanda envolvido com as coisas do mundo agora e tal do mundo exterior, e além disso tudo cara, já serve de gancho depois pra é, mostrar que você vai ter um Capitão América negro, cuja, tec cuja tecnologia, cujo uniforme cujo traje, vem de uma nação negra uma então,
0: tecnologia mega avançada
1: Cara, que, que Não, é muito é. importante a participação delas aí,
0: mano, é assim eram quatro mulheres que deitavam os malucos lá em segundos entendeu, e esse lance que o, o Tiago falou aí, que ah, o Walker, ah, agora eu preciso e tal, eu acho que ali foi o ponto de virada dele entender o quão ineficiente ele é, entendeu? Fora que já estava acumulando durante esse episódio inteiro, né? Já estava acumulando é, ninguém respeita ele. Ninguém. Ninguém olha pra ele e acha que ele é o Capitão América. Tanto que ele fica falando o tempo inteiro. Eu sou o Capitão América. Tipo, foda-se, né? Porque Quando ele vai... vai ele mesmo, né? A pessoa tá cagando pra ele, né? Quando eles invadem aquele abrigo lá na... em Munique, né? O cara fala pra ele, tipo, não me importo, sabe? Aqui você não é ninguém. Então, assim, eu acredito que se fosse o Steve, teria um, 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 uma outra abordagem, o cara né, o dono ali do estabelecimento ele provavelmente teria um outro tipo de atitude pela pessoa que o Steve era, então aquilo só vai acumulando, ele só vai acumulando os distratos que ele foi sofrendo ao longo dos episódios, entendeu, e vendo o quão ineficiente ele era e aí ele vai, aquela cena do, do Zemo fazendo mágica e se livrando do algema né, e ele acha a Carly antes de todo mundo a princípio a gente fica assim, porra será que ele vai pegar o soro? Mas não a gente falou que a bússola moral do cara é muito certinha, então ele não iria fazer algo que ele tava indo contra aquele tempo todo mas aí o Walker pega, entendeu? e isso leva a uma conversa que é referência ao filme do Capitão América 1, que é uma, que é uma conversa que o, o Askin, né que é o Stanley Tucci, que ele tem com o Steve, que ele vira pro Steve e fala o Steve fala assim, ah, mas o que, que vai acontecer você tipo, eu não vou mudar muito, ele fala isso mais ou menos, né, é, e aí o Eskin vira para ele e fala assim, não, ele só vai enaltecer o que você tem, que você já tem dentro de si, então tipo, basicamente, se você for uma pessoa boa, você vai ficar melhor, né, se você for uma pessoa ruim, isso vai enaltecer a sua maldade, e aí ele fala um outro negócio, que ele fala assim, o um homem que conhece o poder a vida inteira, ele nunca vai respeitar o poder. Né? porque ele conhece o poder a vida inteira e isso se encaixa muito na filosofia e na vida do Walker, né? ele conheceu o poder a vida inteira, agora ele tá conhecendo o outro lado e ele não tá gostando, porque ele nunca esteve desse outro lado, ele nunca foi desrespeitado ele nunca foi desobedecido, ninguém nunca desobedeceu a ele, e aí essa necessidade do, do, do soro, né? o que, que acontece enaltece o que ele tem dentro dele, ele é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa inescrupulosa entendeu? ele não tem, tanto que ele suja de sangue pela primeira vez na história o escudo do Capitão América que nunca se sujou de sangue.
1: Ele faz isso. E uma cena que foi usada de thumbnail de diversos youtubers aí safados oh. que usaram essa cena. Ah, eu tenho um aí, problema cara... com essa
0: cena. Que tem um erro na cena. Hum. Se vocês repetirem, da primeira porrada que ele dá e a segunda, tem um jogo de câmera ali que ele já tinha machucado o cara. Já tinha sangue. Mas aí tem um corte na cena que ele dá mais um golpe que não mostra o sangue. Mas já tinha antes, entendeu? Então tem um erro de continuidade idade aí de um ângulo específico que eles aproveitaram na edição que, que, é, que deixa esse erro em evidência, tipo, já tava sangrando, entendeu? Não, Não precisava ter mostrado aquele ângulo, porque ele filho, já tinha machucado o cara.
2: Essa cena, ela meio... Esse episódio, né, na questão de ação, ele tem umas coisas meio esquisitas. Na hora que a Carly tá trocando ideia com o Sam, que eles estão lá trajados já, na segunda parte lá que ela ameaça o irmão, a irmã dele, o, na hora que eles estão conversando lá, e o Buck chega também, a hora que, que eles descobrem que o Walker tá lá é muito esquisito o corte que a, a Card ela pula para fugir o Buck pula, a gente não sabe se ele pulou pra bloquear ela, se ela que pulou em cima dele fica muito confuso o corte da cena tipo assim, dá, não estraga você assistir o episódio, mas tipo assim, você assiste, o que que aconteceu aqui, tá ligado? Então assim, nas questões de ação de, desse episódio, ele tem umas falhazinhas bem, bem, colocar assim grandes assim, que, que atrapalham quem tem um olhar mais atento como a gente, saca? Então assim, é uma coisa que é pra se atentar também, se no futuro vai repetir isso, se foi coisa mais momentânea desse episódio. Sim,
1: bom é, temos ali depois, né, a luta pelo escudo, que é aquela, aquele combate ali que você vê que tudo tem um simbolismo, né? E as asas do falcão são arrancadas pelo Capitão América falso, tipo, você não vai ser mais o falcão a partir daqui, né? O Buck sozinho não consegue é, enfrentar ali o, o Walker. E pra arrancar o escudo você tem que quebrar o braço dele, cara. Tipo, a gente vai arrancar se você na marra, sabe? É é, bem... é uma
0: cena que remete àquela cena do Thanos, né? Todo mundo segurando o Thanos ali e o, e o Peter, né, o Homem-Aranha, tentando puxar a nota do... Da... É, tentando puxar a nota do... Assim, várias referências, né? Tem essa uhum. aí também.
1: E aí a gente tem a cena do julgamento do Walker, né? Quando ele vai ser julgado ali por tudo que ele fez. E aí, assim, falando um pouco do personagem agora, que eu esperei até esse, esse momento específico para poder falar mais sobre ele, é... Eu não tinha tido essa percepção que a Mel trouxe, né? Do, do, do Walker sempre ter sido ali o cara, né, o homem, branco, de sucesso, o quarterback. E a gente sabe que isso dentro da cultura norte-americana é muito importante, né? O cara que é o popular da escola, o capitão do time de futebol, o rei do baile, e aí ele tem mais portas abertas para a vida dele, né? Eu não tinha levado isso em consideração, acho que a Mel fez um apontamento muito bom em relação a isso. Até da maneira como ele reage mal, né? Quando as coisas não começam a dar muito certo, ele começa a tomar algum choque de realidade. É, acho que a Mel apontou isso muito bem. Mas, ainda assim, é, a minha leitura do Walker é um pouco diferente, porque tem uma conversa dele com aquele amigo dele, né? Lá, o Estrela Negra. Uh, eu esqueci o nome dele agora: Lemar Host. Isso, Lemar. Que é justamente quando o Walker chega pra ele e pergunta, né? Se ele tomaria o soro e tal. E eles estão lá batendo papo e ele fala: Cara, se as pessoas soubessem o que a gente teve que fazer pra conseguir aquelas medalhas, né? E o que e o que, que acontece? O Walker, ele é um cara... Pegada tá rambo da vida, né? É, o Walker ele é um cara que ele tá fora do lugar dele na pele do Capitão América. Ele definitivamente não serve pra ser o Capitão América. Vamos voltar lá em Capitão América 1, tá? É, e aí tem a cena lá, aquela famosa cena lá da Granada, onde o médico lá, o cientista, né, que desenvolveu o soro, tá conversando com o o sargento lá, o, o oficial Tom que, é o Tom, que é o Tommy Lee Jones e eles estão conversando sobre escolher quem pra ser o Capitão América, quer dizer tá então não seria o Capitão América, mas quem seria escolhido ali, né, e o Tommy Lee Jones fala pro, pro cientista né pô, você vai escolher o fulano, né, você não vai escolher o Rogers, fulano tem um físico perfeito, é atlético é corajoso, se saiu muito bem em todos os testes, é o Walker ah, seria como se fosse o Walker, né, teoricamente seria aquele cara
0: ah, e... ele tem a estrutura, mas ele não tem a, a mente, né? Você tem Sim.
2: histórico de atleta.
1: É. <risos> Jesus Cristo. Mas é, é bem, é bem por aí. Agora, uma coisa também que a gente tem que dizer é o seguinte, o Walker, em momento nenhum, pelo menos pra mim, tá? Isso foi passado. Em momento nenhum ele foi um cara maldoso. Até porque você sente que no início ele tem uma certa relutância em aceitar, vestir o traje, ele entende o peso daquele. Um, ali, ele Maldoso
0: sabe. não, eu acho que ele é imaturo.
1: Ele. Sim, ele sabe que ele vai estar tá assumindo uma responsabilidade muito grande e será exigido muito dele. Porém, o que ele fala no julgamento é a mais pura verdade, cara. Eu sou alguém que fez aquilo que vocês treinaram pra poder fazer. Eu sou um militar. Se eu dou uma ordem, se eu espero que as pessoas me obedeçam e elas não me obedecem, eu vou agir com força, porque é assim que eu fui ensinado. Se eu tiver que usar de força letal pra exterminar um alvo, eu vou fazer isso. Então, é Tá vendo, tipo,
0: as, eu fiz, vocês me ordenaram, vocês só não queriam ter visto eu fazendo. Sim,
1: tipo assim, vocês pegaram um cara, que é um soldado, que passou por um monte de merda, entendeu? E colocaram lá e vocês queriam que eu fizesse o okay, quê, né? Merda. Então, assim... Ok, o Walker, ele foi meio babaca, ele é meio arrogante e tudo mais. É, é, é como é a grande parte das autoridades de um cara que sempre foi acostumado a ser ouvido, sempre teve... É,
0: é o privilégio, é o retrato do privilégio, né?
1: Eu acho que vai até além disso, meu, porque quando você tem, e aí... Ele é mimado também, né? Sim, tipo... mas é um mas é uma questão muito mais pragmática também, porque quando você é alguém que tem uma autoridade, alguém que é, todos os dias, acostumado às pessoas obedecerem a sua ordem, as suas ordens, como qualquer militar é, indiferente se o cara é mimado, se ele tem uma criação, indiferente do senso moral dele, né? Se você tá acostumado com isso todos os dias, automaticamente você espera isso fora do quartel também. Quem convive com um policial, quem convive aí com militar sabe disso sabe como é que essa galera é autoritária é, é, tem é porque eles não desligam
0: de não, não tem essa distinção da, da exato. a distinção eu, uni, eu de uniforme e eu sem uniforme exato, o
1: cara é treinado pra ser assim e pronto, ele tá acostumado com aquela rigidez, com aquela disciplina entendeu? então assim, ah, você tá passando pano pro Walker e tudo mais não, mas é a riqueza desse universo Marvel a gente não, não, não tá passando pano, a gente tá,
2: tá é, analisando o é. personagem exatamente, com o analisador aqui <risos>
1: É. Porque é, é a riqueza, já, já vou te passar, Denis. é a riqueza desse universo Marvel em saber que nenhum personagem é preto e branco. A gente tem que sair dessa coisa maniqueísta, tipo, ah, fulano fez isso porque é o vilão. Fulano fez isso porque ele é o mocinho, o, o bastião da verdade e da justiça. Não, cara. Todo mundo ali tá sujeito a fazer certas coisas. Tanto é que quando a Madame Hydra chega, e aí a gente tem a participação ali, que ela não se apresenta assim, mas quem conhece a personagem nos quadrinhos, sabe? E ela apresenta pra ele a chance de continuar lutando em prol do seu país, ele não renega aquilo. Veja bem, ela não explicou, ela não falou nada de Hydra, ela não falou nada sobre agir uh, de maneira criminosa, nem nada disso. Ele tava tão assim, interessado, que você vê lá no final, a gente vai falar daqui a pouco, da forma como ele olha pro Sam e reconhece, tipo, porra, esse cara tá fazendo um negócio melhor do, do que eu. Ele não é objetivamente um vilão, né, teve gente que falou ah, eu não gostei dele como vilão, mas em momento nenhum ele foi um vilão, gente, ele foi simplesmente um antagonista ali, em um determinado momento, e é um personagem que no final, que riqueza, sabe olha, olha o tanto de coisa que a gente tá falando disso aqui e olha de novo, o tanto de coisa que é uma crítica à política militar dos Estados Unidos, a quantidade de jovens que eles mandam pra, pra essas ocupações no, no Iraque, no Afeganistão dessa galera que volta maluca depois entendeu, eu olho o Walker Mel. E eu lembro muito daquele filme do sniper americano Do cara que vai e volta todo sequelado Não, mas isso é o que acontece direto Sim, e aí volta É o
2: normal de acontecer, na verdade
1: Pois é, e aí o cara volta é... E você vê, ah, fulano de tal Pirou, pegou as armas Entrou dentro da igreja e matou geral aí você vai ver a vida do cara e tem o histórico do Walker, entendeu? É muito doido isso, é muito doido.
2: Cara, não tem nem o que falar mais disso, por causa que era o, era o ponto, assim, o, a, o, o síndrome de Rambo, né, que é o cara o fruto do sistema e tal. Cara, o Walker é muito disso, ele é muito, assim, o cara que foi jogado lá, porque ele era perfeito para o cargo, segundo as autoridades, e aí gerou todo o rolê que aconteceu, então, esse, esse lance de você trazer mais uma discussão pra mesmo inclusive foi até, tra... até quando saiu na, na série a gente comentou lá no analisador isso superficialmente foi colo... superficialmente não foi tipo é, mais seriamente colocado lá no Justiceiro que não é exatamente do MCU agora mas é Marvel na série Justiceiro lá na Netflix teve essa discussão do que acontece com o cara que é fruto do sistema principalmente também pelo, pelo, pelo personagem do Justiceiro né é, o que ele sofre e tudo mais assim cara e trazer essa discussão também pra mesa é muito importante porque a gente tem que o 11 de setembro, né, o Biden vai tirar as tropas americanas do, do Iraque desde o do... 11 de setembro de 2001, então você oh, tem... Ele... 15, cara, isso é muito doido. É, então você, você tem, cara, ó, a gente tá em 2020, 20 anos, cara, 20 anos de, de exércitos, mais exércitos, de jovens e mais jovens sendo mandados pro Iraque. E, cara, o ozão ele foi morto 10 anos atrás, cara, se eu não me engano. que eu tava vendo agora? É, a, a,
1: a questão do Iraque, especificamente, foi a ocupação por causa lá do Saddam Hussein e a ameaça Sim. das armas químicas que nunca foram encontradas. Exatamente. Mas é o interesse <risos> por petróleo Olha o que todo mundo sabe, né? É, Mas...
2: então tipo assim, é todo um histórico, tá ligado? Que envolve ali que, cara, é uma parada que tá no nosso dia a dia, tá ligado? E que a tendência no mundo onde os super-heróis seriam ouvidos é não acontecer isso, né? Mas acontece. Mas, Thiago, antes de passar a palavra pra você de novo é a, quem, a Madame Hydra que você falou, é a, a Julia Louise Dreyfus, né? A Valentina. E você entendeu por que que o produtor falou que ela seria um bom personagem para contração o Contor? Hum. Por causa que ela faz Seinfeld, e Seinfeld é comédia. Ah, não! É, Felipe, um abraço aí <risos> pra você, que essa... Não. Sim, não fui eu não, que disse. fala pô. até...
0: Fala até pô. um pouco mais, assim, a galera ficou meio confusa da... Do, da... da Dreyfus aparecer, né? É... Até porque ela é realmente de comédia e tá? tal, então o pessoal... O pessoal estranhou. É, ia falar que o pessoal... Pan... Eu ia misturar as palavras, mas enfim. usada por causa da... da pandemia. Na real, ela iria aparecer... No filme Primeiro, da Viúva Negra que viria antes, entendeu? O Sim. filme da Viúva Negra viria antes de, de do Falbank, né? Da série, da minissérie. E aí como as coisas tiveram que mudar, né? Ou seja, a minissérie veio antes, aí a, a, parece que a personagem ficou jogada ali, mas ela não ficou. É porque eles fazem tudo casado, então assim as coisas já tinham sido filmadas e feitas pensando nessa ordem de lançamento, mas não deu por conta da pandemia. E aí a, ficou nessa, ficou só aquele pedaço ali e tal, mas dizem os rumores de que ela volta, né, tipo obviamente a Marvel, nem a Marvel e nem a Julia, a Julia Louis Dreyfus ia aceitar uma porra de um contrato pra uma aparição é, então eu... provável que ela vá aparecer mais vezes na, no universo aí, o pessoal tá até falando do é. Thunderbolts, né.
2: Isso, especulação sobre os Thunderbolts, que ela seria o Nick Fury as avessas ali pra, é. pra juntar a galera esqui... fazer um esquadrão suicida, Thiago, na Marvel é.
1: <risos> Mas eu gosto muito dos Thunderbolts, que é uma ótima equipe, a gente pode falar disso em um outro momento. Bom, uh, e aí as coisas começam já a se encaminhar pro final, né? Os apátidos estão preparando aquele grande ataque lá, com uma grande manifestação. O escudo volta as mãos do Sam e ele tem que decidir o que ele vai fazer, né? Afinal de contas, aí a gente tem todo aquele momento lá do Falcão e o cunhado invernal, quando <risos> o Bucky vai passar aquele tempo lá com a família do, do, do Sam, enfim. e a comunidade e... ali, né? Muito
2: é muito legal esse Cara, é uma cena do final, mas acho que pode gente até comentar aqui, a, a cena dele com o braço esticado, com as crianças penduradas assim, a melhor reação de tudo é a... é a, é a irmã do, do, do Sen ali, né, cara, olhando a Sarah. <risos> e
1: a, e a, eu não e sei a... se
0: tem mais uma coisa que eu, que eu reparei hum. também, é que assim, e isso aparece no primeiro episódio, né, quando o Sen tá lá no, no restaurante com o Yogi, né, com o senhorzinho lá, é, e que ele tá com a luva, ele não tira a luva em momento nenhum, né, ele não se sente confortável. E a gente já vê o como ele, o quão confortável ele se sente inserido ali na comunidade, aonde tem os amigos, né, e, e a família do Senna ali, que ele já, ele não só tirou a luva, mas ele também tira o casaco, então, tipo, ele já tá confortável inserido naquele meio ali naquelas pessoas, pra mostrar que ele tem um braço mecânico, e é muito, muito interessante essa virada, assim, porque quando ele aparece lá a primeira vez, ele tá de luva e casaco, né, mas ele se sente tão confortável naquele ambiente, que ele consegue tirar uma coisa que ele esconde, né, que é o braço, né, que é o braço mecânico e tal. Sim.
2: Mas eu ainda acho que ele vai flertar mais com a japonesinha do que com a irmã do Senhor, cara.
1: <risos> e assim, não, não só isso que a Mel falou, mas você sente exatamente como essa parte é importante, né? Eu vi algumas pessoas reclamando que, ah, a série ficou muito lenta ali no final. Mas, gente, é muito importante porque você vem cadenciado, num, sabe? Numa, ses, numa sucessão de coisas, Não, de não só isso, de novo,
0: você tem que pensar na minissérie como um filme. E isso geralmente acontece em filme. Você acabou de sair de uma luta, você desce um pouco. Sim.
1: Você, você, dá uma um sossega... é, um
0: você dá uma sossegada ali.
1: Sim. Mas pra fechar o arco dos dois personagens, toda essa passagem é muito importante, porque você vê o Buck realmente tendo um contato social que ele nunca teve desde Soldado Invernal, né? Por mais que ele tenha convivido aquele tempo lá em Wakanda, ele era um cara estrangeiro lá, né? Ele tava passando por um momento de reabilitação. E aqui ele teve contato com crianças, com pessoas normais, cara, do dia a dia, assim, né? E aí você chega lá naquela passagem, passagem onde ele finalmente, depois de não sei quantos anos, consegue dormir numa cama. Ele acorda e dá um sorriso, assim. Você vê o Buck sorrir pela primeira vez. Sofá. É, mas Vai devagar
2: Ele saiu <risos> do chão, foi pro sofá.
1: Já, já é alguma coisa. É, é bastante coisa, não gente. É? Em contrapartida, o senta tá se reconectando com as raízes dele. Por quê? O escudo volta pra mão dele, né? O legado volta para ele. Literalmente volta pra mão dele. E ele tem que se reconectar da onde ele veio, com as raízes dele. Dele, né? E aí ele vai conversar com a Zaya de novo E o azaia manda a verdade na cara dele tipo, Ninguém nunca, quer te
0: ver com essa roupa Nunca vai, vão né?
1: aceitar Um, um, um Capitão, América Capitão América Negro que não tem os olhos azuis Ou cabelo loiro e todo negro que se preze jamais que iria querer passar por isso iria querer vestir isso, isso é muito forte cara, porque você vê no Azaya ali, logicamente de novo né? toda aquela mágoa que ele sente e um choque de realidade bicho, porque é isso que a sociedade como um todo passa e aí o Sam tem que escolher tipo não, eu vou ser o novo Capitão América, não porque o Steve me deu o escudo, não porque o Bucky tá me pressionando, não porque o azaia me desafiou, mas por mim eu tô escolhendo isso, eu tô escolhendo o meu caminho, ninguém tá me pressionando
0: ah, levou um tempo pra ele chegar lá, né? tipo, sim, pra ele realmente sim. entender, porque ele precisava entender o que, que é a representação porque assim, o que eu, a minha leitura, né, era que ele é, associava muito a, aquela, a roupa né, ao manto, o legado e tal, ao Steve, mas aí depois que tudo que aconteceu com o Walker e tal, ele começou a entender a importância que aquilo tem para o povo americano e especialmente principalmente para os negros americanos, então era uma espécie assim de reparação, vamos botar aí, né, entre aspas, é, e o fato de que ele se sentia preparado agora, depois que ele passou por esse processo todo de entendimento, né, de qual era o lugar dele agora e essa espécie de é, dige evolução, né, de falcão para para Capitão América, ele, ele primeiro tinha que entender qual era o lugar dele nessa bagaça. E é isso que a gente vem acompanhando a minissérie inteira. Quando ele finalmente consegue compreender qual é o lugar dele na naquela luta, qual é o que que ele tem que desempenhar, qual é o papel dele ele se sente apto a ter o escudo a reaver o escudo e, e voltando aqui na, na na Julia, né, na, na Valentina ela, ela fala um negócio muito interessante de, tipo, eles não podem te cobrar o escudo o escudo não é do governo, tipo, não foi produzido, então eles não podem querer a posse de uma coisa que não pertence a eles Exato. mas o que é basicamente o que eles fazem, né, a maioria dos governos aí, fazem com os artefatos históricos e essas coisas estão no museu, se vocês não sabem. Aquela cena em Wakanda não é de sacanagem não, tá gente? E não, e acontece.
2: Aquela parte do é. Killmonger lá, é. É. Que ela dando justiça, entre aspas, no, no museu.
1: É, você acha que isso aqui tá aqui como, né? É. E aí a gente chega no último episódio, uh, que teve todo aquele suspense pra saber o visual, né, do Sen e tal, que já foi como tudo, é, né, ah, tava spoiler, do moleco. É, pela fábrica de brinquedos. <risos> é, Funko e Mattel, puta que pariu, né, Deniz? Adoram que dar... Um... Né, ah, que... <risos> é desgraça pra dar spoiler, mas enfim. A gente vê o visual lá do Sen e eu não vou pontuar, né, coisas específicas, assim, uhum. eu, ou, ou melhor, eu vou pontuar coisas específicas, eu não vou repassar o último episódio aqui, não, eu tenho uma tá crítica grande.
0: a fazer, hum. mas é curta, eu prometo, sim. É, eu acho que o último episódio, ele é muito fraco em comparação aos outros, e aí só pra não fazer essa crítica vazia, do tipo deixar isso por, por isso mesmo, eu acho que o último episódio teria um peso de desfecho muito maior, ele teve um peso, sim, muito importante, mas ele teria um peso muito maior se eles tivessem invertido as coisas. Se, no final do quinto episódio, termina daquele jeito mesmo, com o Sen recebendo a roupa, mas o treinamento dele ficasse no início do sexto episódio. É uma... Eu acho que pra mim, dentro do do de ritmo, ficaria muito melhor, porque a gente teria aquela coisa de ansiedade, né, de animação ali, de excitação, pra ver ele concluir o treinamento e vestir a roupa, ao passo que o pessoal dos apátridas estão lá organizando todo o ataque ao conselho e tal, então assim, eu acho que é, em termos de ritmo, de dinamismo, eu acredito que o episódio ficaria um pouco mais animado do que foi, entendeu?
1: Uma, uma das minhas críticas a esse último episódio, antes de tudo, gente, cena noturna, a gente sabe que escuro é pra esconder efeito especial, né? E aí teve, é E ali teve um monte de cena de combate, aéreo e tudo mais. Eu achei que ficou confusa. Esteticamente, eu gostei. Eu achei bacana ali o Sam voando, e aí joga o escudo, o escudo volta, e ele mostra diversos novos poderes, né? Visão infravermelha, aquele drone dele agora com, com muito é, é, mais recursos, né? Escaneia as Wing, pessoas, ele... é o Red Wing vai lá escaneia as pessoas, vê puxa o currículo, né? Puxa o, o aquela aquela rede social lá profissional, como é que é a <risos> o quê? LinkedIn? É, vai lá puxa o LinkedIn lá da pessoa para saber se se... <risos> se ele sabe pilotar helicóptero e tal, sabe o, a, aquela cena dele usando a, as asas que são de vibranium, né? Pra poder se proteger do helicóptero Que nem faz, nem tira ele do lugar Pra você ver como é que o negócio é forte Enfim, né, é, é um... Não é só
0: um... Um negócio é forte, mas como ele treinou bem o suficiente Ele tem Sim. um domínio da estrutura toda, né assim, eu,
2: tenho, eu tenho só uma pequena crítica A esse uniforme, que eu achava Que ele tinha que ser inteiro igual o do Tchala, tá ligado? Precisa ter tecnologia de, de vibrando no uniforme inteiro Pra absorver impacto e ainda Usar força pra alguma outra coisa é, mas, Olha só, você tá querendo comparar com o, tempo, o rei
0: da nação Com o maluco que pediu um favor
2: <risos>
0: Não vamos dá. Com calma, vamos com Não
2: calma, vamos Não dá.
0: Aquilo é... ali já tá bom para um senhor, caralho, entendeu? A então minha... assim. Não dá, você não tem como comparar o traje que eles fazem pra proteger o rei, pra, né, por isso que a parada ricocheteava e acumulava energia do cara que pedia um favor, entendeu? Tipo, o último favor antes de vocês fecharem as portas pra gente, me dá uma roupinha nova, sabe?
2: É. É, mas ele vai é, precisar. É,
1: é, eu, eu achei bacana é, o uniforme, a minha única crítica, é que eu acho que aquela máscara tá muito apertada.
2: Ah, mas isso aí tem, é que foi o problema geral da série, tem,
1: mas tem uma... uma a, aquela parte lá do discurso, né, que o Sam fazendo aquele discurso, é super importante. Teve um momento que eu só consegui olhar e falar, nossa, a orelha dele tá muito amassada
2: ali, cara. Parece que tá preso, que tá preso um suspensor, a máscara, nossa, né, cara?
1: Nossa, mano, tadinho. Que, então, assim, é que a orelha dele tá dobrada, bicho. Eu vi. Eu falo, gente, coitado do, do cara. Mas brincadeiras à parte, foi um episódio pra isso, pra mostrar ali o novo capitão em ação, é, as novas vantagens dele, né, não os novos poderes, mas as novas vantagens, os novos gadgets, os novos recursos e também as limitações dele achei interessante uh, a gente tem todo ali o arco meio que de redenção do Walker, né que ele resolve que é muito melhor você salvar vidas do que perseguir uma vingança. Você
2: não achava meio estranho passar pano no final ali? Tá ele, tipo, você, Cola com a gente aqui, mesmo que você tenha feito cagada tudo ali Logicamente, porque... eles precisavam de soldados ali. Mas você não achou estranho mesmo assim?
1: Não, cara, porque pra mim o Walker é isso que eu falei anteriormente, entendeu? Ele tava seguindo um senso de dever ali, né, o tempo inteiro. E aí quando ele se viu livre disso, sem precisar agir sob as ordens de outra pessoa, ele seguiu aquilo que ele achou melhor, entendeu? O senso moral dele, né? Por mais corrompido que fosse em alguns momentos, assim. Mas eu achei um, um, um episódio bacana. Eu não gostei que fosse de noite. Pô, você tem, cara, um novo Capitão América sendo apresentado sabe? Acho que o Falcão tinha que ter chego voando, sabe? Naquele flare, assim, contra o sol, as asas abertas num, num céu azul. Pô, é o novo Capitão América, bicho! Mostra o cara aí, mano! Não faz uma cena no escuro, não! Confusa! Mas, enfim, né? De qualquer maneira, acho que foi um episódio importante e a gente tem ali aquele, é, aquela passagem final do discurso do Sen confrontando o, os líderes, né? Lá do CRG e mostrando que você pode tratar a coisa de de maneira muito mais muito mais humanizada, né? Não sei se vocês querem comentar mais sobre esse último episódio aí antes da gente fechar,
2: é, eu acho que cara, ele tem esses problemas estruturais que a minha mencionou aí, mas eu acho que vai ainda naquela e talvez foi uma falha, mas talvez uma falha entre aspas intencional para dar mais atenção ao discurso do sem ali no final. Com o pessoal de RC ali, do que uma questão de. É, uma falha técnica do episódio, saca? Tipo assim, eu acho que eles sentaram, eles focaram muito mais em fazer o discurso ser legal, bacana e compreensível, e dar um destaque à cena do discurso, do que as outras cenas de ação. Logicamente, pra, na questão da ação, perde um pouco, né, cara? Mas se reduzir a série, porque no último episódio, depois de uma série inteira, com várias cenas de ação, com vários tipos de conflito da hora, porque o último episódio. E, e fala que tem gente que fala, né, que o último episódio estragou a série porque foi, foi tentou lacrar. Meu filho, pelo amor de Deus, mano. tem, que, tem que, Ai, de novo, pode isso. Errado, a gente velho. já
0: estabeleceu que quem lacra lucra, né? Pantera Negra, é. Mulher Maravilha, <risos> Capitã Marvel. Pô, cara, é então, nós. assim, é. Fall Bucky é a série mais assistida desde a sua estreia em todos os serviços de streaming, não só da Disney+. Plus Então, assim, quem lacra lucra. Esse, esse argumento já não é mais válido. Eu não gostei do episódio final por conta desse problema que eu falei aí, né, que eu acho, eu acho, a minha opinião, ficaria melhor, e porque aquela, aquela cena de, de luta ali na, na cúpula, né, tudo aquilo ali, eu achei que foi muito rápido. Eu acho que todas as resoluções que ficaram pro final foram muito simples e muito rápidas,
1: então Acumulou eu... um pouco, né?
0: Exatamente, aí deu uma corrida, ah, não, porque a gente tem que resolver o Walker, tem que resolver o Bucky, tem que resolver o Sam, tem que resolver os Apáthidas, tem que resolver o Zemo, então, assim, ficou muita coisa, mas especificamente aquela luta ali, eu esperava um embate naquele conselho com aquela galera correndo, e por mais que eles fossem sequestrados depois e tal, todo aquele rolê que aconteceu depois poderia acontecer de qualquer jeito, mas porra, põe uma lutinha ali, né, não coloca o Batroque, vocês seja resgatar um cara do primeiro pro último episódio, sabe, não põe o Batroque ali, sabe, impedindo e tal... Eu achei, eu achei falho porque eu esperava, né? Mas é uma parada inteiramente do meu gosto, da minha expectativa. O que eu esperava, realmente eu esperava um pouco mais. Eu acho que a, a, o que brilhou realmente nesse último episódio, e que provavelmente seja a intenção deles, né, que eu super compreendo, apesar de não concordar, foi dar esse, essa ênfase para o Ceno virar o Capitão América. E isso a gente realmente teve. Foi o destaque, a melhor coisa do episódio final foi isso. O discurso, ele lutando, ele com o traje novo a maneira que ele está confortável e com os estantes dele com o escudo. Tudo isso foi sensacional. Eu só acho que ficou uma coisa muito desnivelada, né? Ele muito lá em cima e todo o resto que foi trabalhado ao longo da minissérie muito lá embaixo. Bom,
1: antes da gente ir para as nossas considerações finais, né? Como nós fazemos aqui toda semana via de regra, temos o nosso grupelho do Zoneando Podcast lá no Facebook, né? Onde a gente joga aqui para cada programa o topo. Da semana, né? Da pauta da semana. E a galera pode deixar lá perguntas e comentários. Nessa né? semana eu joguei lá, pessoal. O podcast da semana sobre Falcão e Soldado Invernal. Perguntas e comentários. E a galera comentou aqui com vontade, né? Mostrando que realmente a, a série foi muito bem aceita pela nossa audiência, que é maravilhosa. Uma pessoa, são pessoas de garbo e elegância. É muitas muitas dos apontamentos né que o pessoal fez aqui na postagem, a gente já respondeu. Então, então, eu vou passar bem brevemente aqui, até porque o podcast está muito longo, mas eu não quero deixar de comentar não, porque a galera fez uns apontamentos interessantes. Então, olha, começando aqui pelo Everton Chagas. O momento em que o Sen apareceu trajado como capitão e a homenagem que fizeram para o no final me emocionaram de um modo que quem disser que é mimimi é porque não entendeu uma vírgula do que foi mostrado ali. Né? Pois é, aquela, aquela cena ali do final e da homenagem ao Asaya. O nome daquilo ali é reparação, né, Mel? <risos>
0: Literalmente
1: é. é reparação. Aquilo ali
0: é uma reparação, uma retratação também, né? Sim, ah, Lembrando sim. que o museu Smithsonian é governo americano, então é uma forma de uma reparação do governo, assim, né? Uma coisa mais branda do que deveria ter sido, mas não só uma homenagem ao Isaiah, mas todos os, os outros soldados americanos, né? Que eles usaram e abusaram aí para fazer o experimento.
1: Exatamente. O senhor Andreas Biller, lá do Variações de um né Erd comentou aqui, para entender a fase 4 do MCU, o espectador terá que muito provavelmente assistir as séries do Disney+. Fico imaginando a hora que não só o MCU, né, quanto outros universos compartilhados, para entender a timeline da história contada, terá filme, série e game também. Pois é, Andreas, assim... Ué, mas eu... o
0: Star Wars tá aí vocês amam e essa caralho faz isso há 90 anos.
1: <risos> Toma! Não, mas fora não, isso. Não,
0: falando sério, eu tô
1: mentindo. Não, é verdade, é verdade. Então, então, Mel, por que estão reclamando a... peraí, da Marvel, peraí, ô,
2: cara? Meu, meu, minha noite 50, hoje é o May The Force, me fala isso. Mandou uma verdade. <risos> ah, justamente na, na por isso. só
0: dia 5 é Revenge of the Fifth. Então, eu posso
1: falar. <risos> <Meu> <risos>
0: não, Deus. mas assim, eu entendo o que está falando, mas isso acontece é. há anos. Então, assim, a minha pergunta agora pro amigo é por que essa birra, essa reclamação agora com a Marvel? Se outras franquias, e eu tô falando de Star Wars, mas Star Trek faz exatamente a mesmíssima coisa também? Aí, ah, ó, tá vindo, tá vindo! tô falando... Falei de Star Wars porque foi a primeira coisa que eu na minha cabeça, porque eu, tô, eu tava com o Game Pass aberto, tava aqui Battlefront na minha cara, então foi a primeira coisa que eu me lembrei.
2: Deixa eu ver como é que tá o desconto lá.
0: <risos> Ué, se você assina a Game Pass, tá de graça. É... Hum. E é por isso que eu tava falando. Então, assim, faz todo sentido. E... A outra coisa que eu também não concordo com esse comentário, apesar de eu entender o ponto de vista, é que isso já está sendo atrapalhado há anos. Então eu acho meio contraprodutivo produtivo reclamar disso agora.
1: Só, só em defesa do Andréas, coitado, é que ele nem fez uma reclamação porque eu joguei aqui depois podia de apanhar.
0: Não foi o Andréas que reclamou do microfone? Vou ficar no pé dele agora.
1: <risos> depois do Andréas ter levado essa coça da Mel aqui, coitado, mas na, mas na verdade ele, não, ele falou aqui, sono, sabe. Ele, ele falou aqui, gente, é só uma observação mesmo, não é nem, não é nem crítica. Ah,
0: então, ó, André, a culpa é do Tiago que não terminou de ler o comentário
2: inteiro, tá? <risos> mas, ó, ó só de o é... comentário do André, rapidinho, Tiago. É que, assim, a, a Marvel tem um pouco de noção disso. Não tem total, mas tem, por causa que, você vai no Disney+, Plus sempre que vai aparecer um personagem novo nas séries da Marvel, tem o um Marvel Legends. Faz lá 5, 6 minutinhos para tipo, o cara que não assistiu, ele assiste em 5, 6 minutos e sabe Sabe basicamente do que o cara de onde veio o cara e pra onde o cara vai. E se ele quiser assistir mais, no final tem a lista lá. Você assiste esse, 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 esse. Então, assim, um, a solução imediata ele tem. Que é o um videozinho de curto lá do, do Legends. Na solução longa, ele dá também. Que é no final do Legends lá e colocar. Assista ele aqui, 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 aqui. Ou seja, eles, eles têm algumas ferramentas pra tentar ajudar a galera que não acompanha tão afinquamente a ser de modo mais ágil e também a procurar um negócio mais profundo.
1: Além disso, você você não acompanha o MCU, você tá errado. Então, é, não, tá, não...
2: é, o, o Andréas, né? né, cara? Pô.
1: <risos> Tadinho do Andréas, um beijo pra você. O John Lennon aqui, esperava mais do Zemo, achei que ele era o cara por trás de tudo. Pois é, John. Assim, a gente ainda sabe, inclusive, que ele tem influência, né? No final das contas, mais uma vez, o Zemo consegue o que ele quer, né? Ele explode o carro lá com os apátrides. então ele conseguiu mesmo preso. Uma, mandou, um sujo. É, mandou o Alfred do Mundo reverso lá, cara, pra poder fazer o <risos> um negócio...
2: Aquele áudio lá tá no pó da rabiola, coitado. Né? O... Ele
0: velho não dura muito mais tempo, não, ah, gente.
2: Ah, é a última série que ele fez, a primeira e última, coitado. Tá no, tá no grupo de. Aquele ali já vacinou. O
1: David Dennis, o Marquito América, <risos> herói ou vilão injustiçado por seu governo? A gente comentou bastante aqui do John Walker. Red label, né? Falamos Gente, você que aprendeu dele. o tema
0: antagonista. Antagonista e vilão são coisas completamente diferentes. Dá até pra fazer um podcast inteiro falando sobre isso. O
1: Pedro Henrique. Foram poucos episódios que era a segunda temporada e o Zemo usou pouco a máscara. Concordo, concordo com tudo, cara. O que é o parkour? <risos> o Claudio Colange. O Capitão América ficou anos usando o escudo até ter uma habilidade incrível com ele. O Falcão amarra um colchão na árvore e aprende a usar o escudo rapidinho, né? Botou aqui. É, todos usam o escudo como se fosse fácil. Cláudio, eu entendo que existe uma diferença, né? Até porque a gente vê aquela passagem de treino ali e tal. Mas assim, em defesa da série, a gente tem que fazer duas coisas, né? Uma é abrir um pouquinho olha lá, sempre aquele senso de descrença, né? Porque a gente for levar em consideração, <risos> a gente não vai fazer nada. É, ou melhor, três coisas, tá? Uma é ativa um pouquinho a descrença. A segunda é que esse escudo, Cláudio, já foi mais doado do que eu não sei o que no MCU. Eu quero lembrar, inclusive, que em Vingadores 2, né, a, a, a era eu de Ultron, um, meteram um imã no, no escudo, cara, graças a Deus, desistiram dessa ideia depois, né, porque era um negócio tosco. Então, assim, esse escudo já foi usado de toda forma e, em terceiro, no final das contas, se a gente for olhar, Cláudio, a forma com que o Falcão usa o escudo é tão totalmente diferente com a, a que o Steve usa. E olha que eu, eu revi nessa, nessa pegada recente, né? Após aí acabar o, o, a série, eu revi o Soldado Invernal, e eu revi Guerra Civil, e o Steve usa o escudo de maneira muito diferente. Ele a forma tem como uma... Como
2: ele... ele tem um lance assim, Thiago de... É, o, o Steve, ele usa mais como arma. O, o Sen ele meio que o, se utiliza como do escudo defesa. pra ser a arma, tá ligado? Às vezes, ele é como defesa, e também, tipo assim, tem então hora que ele, ele coloca o escudo na frente vai meio que uma bala humana, tá ligado? E vai na, nas coisas assim, então é tipo assim... É, porque e... a
0: gente tem que ver que os builds são diferentes, né?
2: É, o e também do usa... Steve
0: Eu... era mais o corporal, né? Tipo, uhum. era uma asa, a luta ali do corpo a corpo, e aí ele usava o escudo como é, arma de longo alcance, né? Derrubava os caras, ou então ele usava ali pra dar porrada. Como o Sam tem as asas também, que fazem esse contraponto, e ele não tem tão forte o combate corpo a corpo, porque a gente viu que ele tomou porrada do durante a série inteira, mesmo depois que ele ganhou, porque não é uma, não é uma habilidade forte, né? Ele realmente não é o forte dele, não é o combate corpo a corpo então ele usa o escudo também como arma de, de longo alcance mas ele também usa como defesa, né e pra completar com a roupa dele com o traje, né, com as asas e tudo mais, e com as outras é, habilidades que
2: ele tem. Sim, e além disso tem o lance que, eu, eu não me canso eu não canso de elogiar a Marvel <risos> assim, o, o foda de do, do Sen se movimentar como falcão, tipo assim, os movimentos do animal falcão, tá ligado? Na, no, nos movimentos de luta dele, de, de voo assim, isso é muito da hora, cara, e cada vez mais consegue aprimorar isso mais ainda fica mais legal cara
1: sim sim é Claudio Boaventura, agora é Capitão América e o Cunhado Invernal. Mas falando sério, o Buck tratando como amigo, aquele cara que matou alguém a sangue frio e ainda fazendo piadinhas, foi difícil de engolir. No caso, ele tá falando do Walker, né? É, Claudio, eu acho que o Buck melhor que ninguém sabe, assim, como é ser julgado, né, por alguma coisa. Uh, eu acho que ele até se viu um pouco no papel do Walker ali. Tipo, um cara que tá meio perdido, sabe? Que é meio sequelado de guerra, assim como o o próprio Buck foi, então eu acho que ele até viu um pouco dele mesmo no. Ele Walker, fala isso. É, antes de passar por tudo aquilo, então eu acho que ninguém melhor que o Buck, pra entender o Walker. Na cena ah. que
0: eles tiram o escudo do, do Walker, ele fala isso. Quando eles começam a conversar, ele vira e fala: Ah, ele matou tal. É, porque assim. De novo, eu falei isso. A série... A minissérie, ela, ela foi feita como um grande filme, né? Depois eles cortaram de maneiras episódicas. Então, nessa cena que eles estão conversando, o Buck fala pra ele. Né? Ele fala assim, ah, mas ele matou e tal, não sei o que. Aí o Buck virou pra ele e falou assim, eu já estive no seu lugar. Eu também já perdi alguém. Sim. E esse não é o caminho. Assim, é... Então, julgar é muito fácil, né? Tanto que a gente faz o exercício semanalmente aqui nesse podcast. Quando a gente vai analisar obras e até comportamentos de pessoas de reais, porque a gente já fez isso também. A gente faz essa análise tentando fazer um ponto de vista de distanciamento, sabe? Sem colocar a nossa... É muito mais
1: contextual também, né?
0: É, então assim, não tinha porquê, né? Então até, até naquele momento, é, como o Tiago mesmo falou, se a gente for encarar como se fosse um arco de redenção, ele tava tentando consertar as coisas. E o Buck seria a primeira pessoa a dar uma chance pra quem tá tentando consertar, porque ele também tá fazendo isso. Uhum. Então, não espere esse tipo de posicionamento e julgamento de uma pessoa que já passou pela situação. Ela vai realmente ver o lado, que foi o que eles fizeram. Agora, agora que ele virou agente americano, a gente não sabe como é que vai ser daqui pra frente, entendeu? Vai ser basicamente um eu te dei uma chance, sabe, eu relevei e tu cagou no pau de novo.
1: É, e vamos ver, né? É, e outra coisa, Cláudio, inclusive uh, ele cometeu um erro, certo? Ele assassinou aquele cara, sendo Capitão América e tudo mais, ele, ele jamais poderia ter feito aquilo. Agora, a gente também não pode é, esquecer que os apátridas não são coitadinhos ainda defesos não, cara. Segundos antes do Walker enfiar o escudo no peito lá do sujeito, o mesmo cara arrancou a pilastra de um prédio e jogou em cima dele. Então a galera ali não tá muito em defesa, né? Não tô passando pano pro Walker aqui, mas a guerra, bicho. Essa galera maluca, infelizmente, é isso aí. O John Lennon tá me perguntando aqui se rola um Vingadores da Costa Oeste. Por favor, não. <risos> Quem já leu sabe por quê. Por favor, não. E e ele tá falando que sente saudades do braço prateado com a estrela vermelha. Claramente é um petista safado, né? Comentando aqui. Como... <risos> Brincadeira. Mas. O Marcos Barroso. Finalzinho à lá novela da Globo. Foi bom, mas eu gostei. A gente falou aqui no final, Foi bom, né? mas
2: eu gostei. É,
1: foi... Não, perdão, ele falou aqui... Uh, mas não, Ele, ele falou, o, o final foi tipo novela da Globo, né? Mas foi bom, eu gostei. Ah, tá. Uh, o Diogo Lopes, o que acham que podemos esperar do Walker como agente americano agora? E será que a Sharon vai ser a vilã do Capitão América 4 e confirmando que ela é uma screw? Denis Augusto e Melissa Andrade. Sharon Carter.
0: Eu Fiquei Sendo. muito puta na minha vida com isso. Mercadora
1: se... do poder. Foi bom ou foi ruim, Mel?
0: Eu não gostei. Eu não gostei pelo simples fato de que ela é sobrinha de Peggy Carter. E isso não é um desatino com a memória da tia. É isso que eu tenho a dizer. Fiquei muito puta, entendeu? <risos> eu entendo os rumos que eles vão dar, que eles vão dar a personagem. Ela provavelmente vai ficar de agente dupla. Eu sei que nos quadrinhos, em alguns momentos, isso também acontece. Mas, contudo, entretanto, todavia, por gostar muito da Peg Carter, eu fiquei boada com o fato de que ela é vilã. Eu fiquei o tempo inteiro batendo na tecla de que ela era infiltrada e ou a porra do Power Broker era de uma outra pessoa. Não
2: ela. Não gostei. Cara, você tá ligado que, tipo assim, isso aí é uma merda seca, né? Porque... É, tipo assim, tem, tem essa, a gente acabou com a Sharon, é, mercadora do poder meio vilã ali, é, pegando o armamento do, do governo pra passar nos contrabando dela, beleza. Você vai mexer um pouquinho, a galera tá levantando coisa ali que, que ela é screw na parada ali e se você mexe nisso, ó, ó que doideira cara, quem manda os screw pra terra, até segunda ordem a gente sabe no MCU, é o Nick Fury, ou seja o Nick Fury ia mandar o screw pra bagunçar o rolê do jeito que a Sharon bagunçou ali no final, cara, pra dar soro pra pátria, da Pra trazer o... Gente,
0: para com esse negócio É ah, tá igual o Mephisto gente,
2: em WandaVision. Não, não tem para, Mephisto, gente. não tem os Scrum, não, não é assim, gente. Não, tá bom, parou, parou. É,
1: cara, eu achei também uma ideia terrível e tipo, ah, todo mundo que ajudou o Capitão América, né, e foi contra o governo, teve um arco de redenção. Menos acharam porque ela é, tem a moral fraca o suficiente e virou vilã, sabe? Eu achei muito merda na moral, essa, esse, esse negócio, essa, essa decisão, não tem nada a ver, desconstruído o personagem de maneira muito esquisita. Não gostei e virou screw. é o novo Cadê o Mephisto, né, cara? Vocês têm que parar com essas coisas. É, eu
0: tô falando esse povo. A gente chegou oh. num ponto que não dá mais. Eu falei isso lá na, Quando gravei lá com o Denis Falei isso nas lives lá no, no meu canal Gente, já a gente chegou num ponto Que não tem mais pra onde a gente correr com essa merda Não tem mais pra onde essa galera teorizar Porque antes, como tinha Ah, beleza, saiu os Vingadores A gente tem o Thanos E aí tem um caminho, tem uma linha de raciocínio Que você pode seguir com base nos quadrinhos, correto? Exato,
2: exato
0: Com essa fase 4, não tem pra onde correr Não tem pra onde essa galera teorizar não, mas tem o contrário, tem muito pra correr, na...
2: o problema é esse, né?
0: Então, não, mas é isso que eu quero dizer, tipo, não tem pra onde você começar, entendeu? É você criar as suas conjecturas, os seus achismos, as suas teorias. Não tem, não tem como, não tem como. Porque, assim, tudo que eles estão pegando agora, é... vou dar um exemplo muito, car muito claro, que foi uma coisa que eu passei. Eu queria saber sobre o shang -Chi. Eu fiquei na merda, porque eu não consegui uma pesquisa, porque, assim, eu não conheço o personagem, então eu não consegui determinar em que ponto que começa o um negócio, aonde que aparecem as esferas, em que momento que o mandarim aparece, eu fiquei desnorteada. Não, não tem como. E antes era tudo muito certinho. Quando você queria descobrir as coisas, ah, o Thanos tá nesse livro volumão aqui, pá, do Jim, sei lá o que nome, esqueci o nome do nome. O Starling, é Starling. Né? Isso. Lembrei, é! Do, do Jim, <risos> Starling e tal. Então, assim, antes era muito certinho. Agora tá tudo muito aberto. Que caralhos é eterno? Quem que é Shang Chi? Eles estão pegando um, a turma B do B, e aí o pessoal tá com Correndo igual aquele. Sabe aquela tirinha da turma da Mônica? Que tem a Mônica e o Cascão. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu não, não sei, eu não sei. É isso!
1: Ah, <risos> é bem isso! Muito bom! O Rafael Tanicho tá aqui. Por que você passa pano pra americano safado que tira um pai do seio de sua família para que ele seja sacrificado e esse americano gozar da vida transando? Isso aqui, <risos> pra quem não pegou, logicamente, não é uma piada interna minha e do Rafael aí, porque eu participei lá do Locomocast com eles falando sobre, justamente, né, Falcão e Soldado Invernal, e a gente ali bateu boca sobre a moral de Steve Rogers, né, e o Rafael Tanicho diz que é a culpa do Tony Stark ter morrido porque o, o capitão foi lá chamar ele para fazer a treta da viagem no tempo ele já tava morando com a família dele lá na roça né? lá no sítio
2: o assalto no tempo
1: Faz parte, faz parte. O, inclusive, escutem lá o Locomocast, que eu participei, que foi bem legal. Vou colocar o link na postagem aí. O Thiago Santos, meu chará. Será que o Sam irá superar o carisma do Steve como Capitão América? Gosto muito do personagem, mas acho difícil conseguir a importância e carisma que o Steve teve ao longo do MCU. Olha, Thiago, eu entendo a sua questão. Eu acho que existe um peso, né? Ainda mais por tudo aquilo que o Steve Rogers fez. Eu não tô falando do Capitão América eu tô falando do Steve Rogers, né, e, e todo o final, e de que ele foi digno de levantar o martelo do Thor, né, isso fala muito sobre o personagem e as decisões, a gente, a gente nós nos apaixonamos pelo Steve Rogers do Chris Evans, cara, sabe? É, então é complicado, porém, eu acho que justamente pelo Sam ter feito todo esse arco, é que assim, eu sou o Capitão América, as comparações serão inevitáveis, mas eu vou trilhar o meu caminho. Então eu acho que a gente tem que manter eu... É né, É, a gente tem que manter realmente, assim, a, a mente aberta, né? Não sei se ele terá tantas cenas épicas, como foi com, com o Steve Rogers, não sei, cara, mas eu acho que ele pode apresentar uma outra visão, sabe? Coisas que o próprio Steve Rogers não pôde fazer, acho que talvez a gente veja com o Sam aí, e eu acho que vale a pena dar uma chance. Meu outro chará aqui, o Thiago Luiz. Marvel sempre certeira na crítica social, a cena dos sobrinhos do Sam brincando com o escudo, mostra como é importante a representatividade e o discurso do Sam. Além da ação incrível, uma série de uma grande importância. Exatamente. Cara, falou tudo aí no que você falou.
0: Eu já falei tanto sobre isso, que acho que as pessoas estão cansadas de é, ouvir. Eles é, a falando gente,
1: sobre Eu, só, isso. eu só, <risos> só tô lendo, porque, só pra enfatizar, porque a gente falou isso. Não, sim. Todo, né? O Davi Paiva, nosso amigo Davi Paiva. Em primeiro lugar, quero desejar os parabéns ao pessoal do Zoneando por superar a marca de 250 episódios. Aê! Parabéns pra gente aqui. A
0: gente tá tão de que nem a gente sabia que tinha gravado. 250,
2: 250 episódios. episódios, Melissa. Tamo Jesus, aí. amado. Tamo Denis, aí. tem que ir lá
0: fazer as contas de quantos episódios eu participei. Porque nem ah, eu, sei.
2: eu entreguei a planilha na mão do Thiago, se ele não preencheu, o problema é dele.
1: Cadê o infográfico, Denis? Que era na minha
2: mesa. Cadê ah, o infográfico é até... dele? Fala, Fala isso, fazer o jabai, o infográfico do da MCU que eu fiz a fase 4 lá, com algumas coisas que vão ajudar vocês nesse futuro aí. Que o, que, vai ter que
1: o Denis vai ter que refazer porque inclusive mudou até título de filme então ele vai ter que refazer e eu vou postar de novo
2: ah, boa, oh, agora eu vou, agora vou mesmo.
1: <risos> e ele bota aqui deseja a todos os participantes e ouvintes que ganhem um real pra cada nerd na internet que chamou os episódios de lacração já tá, tamo rico, Nossa.
0: <risos> tô tamo milionário. rico. tome o um meme aí eu tô rica tamo,
1: tamo rico. É, e aí ele segue aqui falando né, sobre a forma como a abordagem policial foi feita no primeiro episódio uh, se importando com o bem-estar do Buck e o distrato do Sam, digo a vocês, aquilo foi bem leve se compararmos com o que realmente acontece pode crer, Davi, pode crer é, ele ainda comenta aqui, se o Zé é um barão que curte uma dança isso faz dele um barão da pisadinha sensacional <risos> estou aqui batendo palmas <risos> Parabéns, já tinha a Davi. Já. Parabéns, Davi, como eu, como eu nunca pensei nisso, cara. E aí o, o Davi faz uma série aqui ainda de colocações, que a gente já, já respondeu, né? Ah, ele botou uma aqui, ó. Fato ou fake? As Dória e Milagre criaram a técnica de pressionar os pontos certos para fazer o banco perder o, ba o braço. Daí o Pai Mei viu os movimentos e testou no peito de um adversário. <risos> Misturou agora aqui que o
2: Bill... E depois ensinou de é. pro Shang-Chi no final lá.
1: Pois é, cara. Eu uh... tenho e... a dizer que o Spock fez primeiro. E... Olha, sempre tem que... E... Treca, né? Eita. <risos> e pra gente fechar o Pedro Henrique jogou aqui pra gente a regra do iPhone pode ser considerado spoiler? aí eu perguntei pra ele como assim né? Ele ah, disse, eu sei o que,
0: que ele tá falando que o contrato, Steve Jobs falou que tem um contrato
1: que nenhum vilão em filme é, nenhum pode usar um iPhone exato, o contrato da Apple nenhum produto deles pode aparecer nas mãos de um vilão se alguém usa iPhone então não é vilão mas e os comunistas de iPhone, Denis Augusto? cadê o <risos> aberto agora pra
2: falar. Ele tá no iPhone <risos> dele falando merda.
1: Ai, gente, é isso. Pra gente encerrar esse podcast, eu quero que vocês façam suas considerações finais sobre a série. Eu sei que a gente já falou praticamente todos os pontos importantes. E eu quero que vocês definam aqui no final. Os apátridas estavam certos ou estavam errados?
2: Denis Augusto. Os apátridas estavam certos, mas errados na sua Então, assim, uma coisa não anula a outra. Ligado? Você pode ter um discurso legal, mas se você pratica terrorismo pra fazer o discurso, então você não tá agindo corretamente, no, não no, na questão de jurídica, mas na questão de sensatez mesmo, tá ligado? Então, assim, eles estão errados. E sobre Falcão do Invernal, cara, eu achei que ela é uma série, vamos colocar assim, necessária pelas questões que a gente falou ao longo do programa, por trazer discussões. E, cara, constrói o Capitão América do, do Senha de uma forma muito satisfatória e que, cara, muito necessária pro que a gente tá vivendo, tá ligado? Trazendo um discurso pra tempos atuais adaptando bem o personagem, assim, é, de uma forma. pra quem tá disposto a escutar e a entender, bem compreensível. Eu gostei desse ponto, assim. Ah, igual eu falei, achei que faltou um pouquinho no, no, no Buck, mas eu acho que o Buck ainda tem, vai ter tempo pra explorar ele, tá ligado? Mas no geral, cara, é uma grande série. Vamos colocar aquela brincadeira, né? Entre ela e Vandaví, o que, que você prefere? Eu prefiro Vandaví, mas não por demérito de Falcão Invernal É que a pegada de Vandaví, a proposta da série, eu acho que que, pra mim, Denis, é mais interessante. Mas aí vai ficar, tipo, um tag que já vai começar, né? Ah, uma série é melhor que a outra e tal, assim. Acho que é bom a gente começar a uh, discutir isso, mas delimitando que cada série é um perfil diferente. Eles estão fazendo séries pra objetivos diferentes agora. Então Sim. é bom a gente colocar isso aí. E, e Loki vai ser outra pegada também. Diferente das outras luzes que foi. Muito
1: bem. Melissa Andrade e aí? constelações finais. E o Apatria, Denis? Concordo com o que o Denis
0: falou. É, a motivação é legítima os meios não. É um problema muito sério quando você tá indo contra algo e você se torna pior do que aquilo ali que você tá indo contra, ou seja... Você perde sua razão, né? É igual a pessoa que tá ali batendo boca, discutindo se você tá certo, você começa a gritar e xingar, você perde a razão, você perde o sentido daquilo ali. É, quanto à minissérie em si, eu gostei muito, né? Porque teve uma pegada, um embasamento muito parecido com o filme do Soldado Invernal, né? O Capitão América Soldado Invernal, que a gente pode atestar, né? Que é um dos melhores, se não o melhor filme da fase antiga, da Marvel, né? E eu gostei muito da maneira como a estética da cidade a minissérie foi preservada. A estética do filme, na real, foi preservada na minissérie. Eu gostei muito disso, né? O lance da, da ambientação, fotografia, as cores. Foi muito, muito bem feita a série. Uma série de investigação, né? De... Uma coisa de espionagem. Como é o filme do Soldado Invernal, eu gostei muito. Me deixou... Assim, eu falando nesse ponto aí que o Denis tocou, né? Falar de comparação, eu acho que não tem nem que fazer uma comparação, porque a proposta de WandaVision é uma e a proposta de Paul Buck, né? É outra, completamente diferente. Eu acho até um tanto desonesta a galera que tá fazendo essa comparação Porque não tem nada a ver E era meio óbvio Por razões mais óbvias ainda Porque uma série de ação e aventura iria se destacar de uma série que toca Num assunto muito mais delicado quanto o luto Isso é uma coisa lógica, acredito eu, né E eu tô muito, muito agora Depois de assistir Wandavision e assistir Buck, Vem Loki aí Eu tô quatro vezes mais animada para assistir Hulk e Miss Marvel E Gavião Arqueiro Tô com hype lá em cima depois que a filha da puta da Marvel sou daquele vídeo de hoje,
2: eu não sei se.
0: Me, ainda bem que eu não sou cardíaca, né? Mas assim, meu coraçãozinho aguenta até
2: esperar tudo aí. Só um piscilada rapidinho no que a Mel falou. Hum. É, é muito doido porque, cara, é, quando a Marvel faz totalmente bebendo da fonte do filme 2 do Capitão América, ela tá jogando no seguro, né, cara? É. Ela, tem, ela tem tanta coisa que ela fez nos últimos 10, Consegue achar uma coisa pra jogar no seguro, cara.
1: Pois é. Minhas considerações finais. Uh, um, se você Acha que quadrinho, cultura nerd, pop e política não se mistura? A Marvel cagou na sua cabeça nessa série, tá? Vou repetir algo que eu sempre falo. Temos ouvintes novos chegando aí. Passamos de 250 episódios, né? Então temos ouvintes novos chegando. Então uma coisa que eu sempre falo e vou falar de novo. Gente, você não é obrigado a curtir sua série, seu anime, seu quadrinho, seu videogame. Vendo as análises políticas e sociais por trás de cada obra. Tá? Não! Você pode sentar ali e ver um filme só pela pancadaria, raios laser, luta de espadinha laser, navinha, raio pelo olho. Você pode ver o que você quiser, mano. Você pode curtir o jeito que você quiser e tá tudo bem, tá tudo certo. Porém, negar que essas obras estão dentro de um contexto que a cultura pop é, e, e, enfim, né, e a produção de conteúdo, ela não tá flutuando além do espaço e ela tá inserida dentro da nossa sociedade e como tal ela reflete os nossos medos e anseios, então, meu amigo, é lógico que você vai ter essa abordagem entendeu, Falcão em Soldado Invernal falou ali sobre política de armamento, porque você querendo ou não o soro do super soldado ele é uma arma e foi inclusive traficada como uma né, você tem críticas a política de fronteiras, política de imigração a, a, a supremacistas um monte de coisa, e vamos dar uma olhadinha nos últimos anos da política pública norte-americana, onde a gente teve inclusive um presidente prendendo gente dentro de jaula no começo do seu mandato aí, entendeu? Então assim você teve uma série que foi produzida durante a gestão do governo Trump ainda e olha a paz de coisa que os caras falaram aqui. Ah, agora você vai dizer quem tá certo, quem tá errado? Meu amigo não, mas é obviamente que a série tá se remetendo a tudo que os caras discutiram lá. Você tem uma série onde um policial sai do carro com a mão na arma, daí em cima de um vingador e ele só para quando reconhece o outro como uma celebridade, na, no mesmo período onde a gente teve finalmente o julgamento do policial que assassinou o George Floyd. Então as coisas estão completamente cara. sabe? As coisas não estão flutuando. Então, enfim, se você não quer participar, sabe, dessas discussões, se você não quer analisar, se você não quer, sabe, viajar aí um pouco ah, nas lições e nas críticas, você não é obrigado. Agora, é você ir em grupo dizer, ah, é mimimi, ah, é lacração, ah, não sei o quê. Pô, cresce, mano, cresce. Eu falei isso, episódio. Episódio do Oscar. Mel tá aqui, que a é testemunha ocular, ou melhor, né? É, é, auricular, a, né? Auricular. <risos> testemunha auricular, Melissandade. Eu não tenho mais paciência pra nego velho falando merda. Se você é adolescente. Não, você
0: ainda lê, Tiago. O Tiago fica aí. Fala! O Tiago é as coisas dele O Tiago fica chafurdando no chorume <risos> da internet por gosto, por prazer. E aí depois ele não dorme, ele não sabe por quê. Por isso fica. É. Poluindo tanto o cérebro dele Que vai deteriorando os neurônios do menino é entendeu? Eu já não Daí tenho eu mais cliente
1: pra encerrar, sobre os apátridas, e é uma discussão que a gente pode fazer até um podcast sobre isso, né, uh, que essa, essa dicotomia, esse maniqueísmo de alguns personagens, aí essa galera, essa semana levantou também, né, ah, porque o Thanos também não tava tão errado, o Orme, o Killmonger, porque são vilões e usam pautas, né? ah, pauta ambiental, combate ao racismo, desigualdades e tudo mais, e o cara faz as, as motivações em cima dele, uh, em cima do personagem. Isso mostra como todos os personagens são muito ricos. Gente, o, o, o bom vilão não é aquele vilão mauzão que tem o um plano de dominar o mundo e faz a risada maligna. O bom vilão é aquele que você se importa com ele. É aquele que você fala assim, nossa, que filho da puta. Mas como eu adoro esse cara, né? Como ele é interessante, como ele tem camadas. Esse é o bom vilão. Então, Killmonger, Orme, tanto cale. São bons vilões, são personagens excelentes, mas são vilões, entendeu? Ah, os apartidas tinham uma causa. Sim, tinham uma causa, mas você volta sem casa, sem emprego, sem porra nenhuma, entendeu? Obrigado a morar numa tenda e aí tem uma galera que simplesmente acha que tá tudo bem, sabe? A, aquela fala final do Buck com a galera lá do CRG é muito forte, muito bonita. Mas ah, vamos ser realistas também, porque aquela galera ali é a galera burocrata, é pragmática, você pode tomar medidas você pode criar sanções e leis democraticamente, de maneira muito mais humanista, se preocupando com as minorias, se preocupando com as pessoas que não se encaixam mais em algum status, pode, pode mas você também tem sempre que pensar no contexto geral, e é uma maluquice, e é isso que deixa esse mundo tão rico então, Kali e os apátridas pra mim, foram supremacistas sim, buscaram ali no solo do supersoldado uma forma de estabelecer a força deles foram terroristas sim, a causa dos apátridas tem uma tem uma lógica justa porém completamente deturpada então a gente tem que parar, sabe, de entrar nessa ah, porque o Thanos estava certo é engraçado, né, você tem um cara que tinha literalmente o poder de mudar toda a realidade no estalar de dedos o cara poderia ter criado uma fonte de energia é, infinita poderia ter acabado com as desigualdades no mundo, mas ele preferiu matar metade dos seres vivos e pagar de grande Marte justamente para suprir o ego Megalo maníaco dele de ser visto como um, uma espécie de semideus que se sacrificou pelo bem maior, então sabe, são muitas leituras que a gente dá pra, pra fazer, mas não caiam nesse, nesse discursinho não, que tá errado, inclusive vai ter vídeo saindo no canal falando sobre isso muito em breve, fiquem ligados é isso gente, vamos pro encerramento? vambora! Necessário, falando de Falcão e Soldado Invernal, ou Falbuck, como é o chip da Melissa Andrade. Falamos aqui das séries, críticas, né, os pontos positivos, os negativos, o que foi legal, o que ficou devendo, enfim. Acho que foi um episódio bem rico e de uma série importante e que vai deixar muitas sementes, muitas sementes aí para serem usados neste universo cinematográfico Marvel. Então, aquele momento para recadinho, jabá, o que vocês quiserem, Melissa Andrade. Então, gente, é...
0: Tiago fica me zoando aí, né? Faz Melissa Gamer. Tô lá na Twitch. Todos os dias da semana, menos segunda e sexta. Tem lives de jogatina com jogos que tenham foco e narrativa. E tem dois dias que eu tiro pra bater papo com convidados pra falar sobre cinema e séries, né? É, eu acho que esse episódio vai sair depois de tudo que está acontecendo essa semana. Que a gente tá na semana aí de comemoração de Star Wars. Mas não tem problema porque vai ficar gravado lá. Dia 5 do 5, né? Quarta-feira. Eu vou receber o senhor Henrique Gra... Nado, que é do Conselho Jedi aqui do Rio de Janeiro. E também a Nádia Lírio, que se eu não me engano também é do Conselho Jedi, né? Do Rio. Pra bater um papo aí lá no canal, pra falar sobre Star Wars, né? O futuro, futuro da franquia. Como é que vai ser essa bagaça toda. E comentar até a série nova que tá estreando essa semana lá na Disney Plus, né? Que é o Bad Batch. E tem os jogos, né? Tô jogando um monte de coisa aí. Mas apareçam lá, que é twitch.tv barra it's Tiago, com certeza vai deixar o link pra vocês aí. E é isso. Eu tô me divertindo muito. É uma comunidade muito acolhedora, tem sempre muita gente bacana, a gente bate um papo muito legal lá no chat, tem uns resgates doidos pra vocês fazerem lá, pra vocês tentarem me assustar, nunca dá certo eu nunca me assusto, mas vocês podem continuar tentando não tem problema e é isso, tem projetos novos aí, tem, vai sair em breve, né, tô desenvolvendo ainda, eu chamo de quadros dentro desse canal, porque não? Tem esse quadro de cinema, que é o Papo de Cinema, e vai ter um quadro falando sobre séries aí, que eu quero trazer também convidados pra gente bater papo bacana sobre coisas aleatórias.
2: E é isso.
1: Muito bem, senhor Denis Augusto, que agora tá usando um chapeuzinho maravilhoso nos vídeos dele. Cara,
2: foi ah. é uma pena o chapéu do Filoni ter ficado pequeno, queria cara, ter não. mais esse.
1: Cara, tá, tá do tamanho perfeito, Denis, continua tá,
2: tá, sim, perfeito, nossa. Cara, tá,
1: tá ótimo, parece uma versão <risos> zoada do Fiuk, sabe quando o Fiuk usava aquele <risos> chapeuzinho? Parece o Fiuk da Terra
2: Plana, cara,
0: continua Meu... Gente, uma e meia da manhã, pelo amor de Deus.
1: <risos> Vai,
2: Denis não, mas o, o chapéu tem um motivo que é celebrar Star Wars, celebrar a Força celebrar Dave Filoni que nos trouxe Clone Wars, nos trouxe Mandalorian e vai nos trazer essa semana Bad Batch, estamos aqui no, gravando no comecinho do May the Fourth, então feliz dia da Força, atrasado pra vocês que estão ouvindo, celebrações já começaram lá no sessão de aluguel com o Marcos, a gente fez hoje uma live lá, tá muito legal falando sobre o, o que Star Wars faz mexendo com a gente, tudo mais, várias histórias legais, bacanas, hoje no dia da gravação, é, sai Bad Beth, vai, a gente vai fazer análise no analisador episódio a episódio, juntamente com o Mano Vebs Jr. Da, da Sociedade Jedi, do Vozes da Força, e mais alguns convidados. Então, a cada novo episódio a gente vai ter lives lá, assim como a gente fez com o Falcão, a gente fez com o a gente fez com o The Boys, e a gente fez com o Mandalorian, comentando cada detalhe dessa nova animação de Star Wars, trouxe pra gente, que vai trazer pra gente expandindo ainda mais o universo pós Ataque dos Clones.
1: Muito bem, gente, recadinhos de sempre, rapidamente, se você tá ouvindo esse podcast e ainda não faz parte do nosso grupelho do Zoniano Podcast, participa lá, o link tá na postagem aí, logo abaixo o player, então se você tá ouvindo por algum aplicativo, algum agregador, pelo Deezer, Spotify, seja lá por onde você esteja nos ouvindo, dá uma entradinha aí na postagem no zona.com.br o link tá lá, como vocês viram, toda semana a gente faz o tópico da pré-pauta pra galera participar, deixar perguntinhas, comentários, enfim, parte ou procurem aí, zoneando podcast no Facebook, que você nos encontra também. Fora isso, você acha o Zona e nas principais redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e Utoba. Fizemos toda a cobertura de Falcão e Soldado Invernal semanalmente, episódio a episódio, lá no canal do YouTube. Esse como fizemos com o WandaVision e vamos fazer com o Loki também. Então, se você está ouvindo esse podcast, já fica ligado, acompanha o um canal do Zona E no YouTube, que a gente vai acompanhar a Loki aí e sempre vai estar tá falando sobre a. Séries, tem coisa pra sair ainda sobre o tema aqui, então tá tudo casadinho, tá tudo amarradinho. Fora isso, você também acha o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify. Bom, como bem lembrou aí o Davi, passamos de 250 episódios, né? Estamos aqui vivos e fortes, nem tanto, mas estamos aí a 250 episódios. Muito obrigado a todo mundo que esteve conosco até aqui. É, quando chegar no 300, a gente faz aquele episódio especial.
2: Nossa, ah, muito, a muito cada obrigado. 100, a cada sem é um espetáculo.
1: A cada 100 é um show. Então, muito obrigado e continuem convidando aí pessoas para participar lá do nosso grupo, né? Que é a melhor forma da gente estar tá entregando o conteúdo. Uh, o feed tem dado uns problemas aí. Eu vou comentar disso em um outro programa. Mas é isso. Continuem convidando as pessoas, continuem indicando, zoneando aí para os amigos que curtem podcast, E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência, confiança de sempre. É isso. E deixe nos comentários, o que vocês acharam de Fallbuck, como diz a Melissa aí, pra não perder muito tempo. É isso, gente. Ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu!
2: Tchau, tchau. Só na pisadinha do Zé